1: Ja sit mennään Kaukosen laidalla. Elikkä 17.35 lauantai-ilta, niin mikäs siellä tapahtuu?
0: Kolmukseen keskushyökkäjä ja siirtyy Minnipigiat äh, siinä vaihdossa sopimuksettomaan hyökkäjään Jack ja
1: suomalaislaita hyökkää Tämä on Kaukosen laidalla NHL-podcast, joten otetaan seuraavaksi Askiin ohjelman juontajat peli Kaukonen ja Niko Oksanen. Se olisi Niko, sitten ensimmäinen täysviikko NRI käytännössä takana, niin... Miltä meno maistuu osallistuja?
0: No ihan, ei tässä mitään ihan hyvältä, että mitä tässä on matseja tullut katsottua ja pelejä seurattua tietysti, niin vähän alkaa paistamaan se pelaamattomuus, se on ollut ja alla, ja alkuvuoden pelit on myös osaltaan näyttänyt siltä, että se kovin, kovin yritys ehkä sieltä puuttuu, ja semmoista tietynlaista sekasartua jossain peleissä on havaittavissa, ja se on pitkälti tällä pre-seasonilla pistettävä niinku. Tai sen pystyy pistämään niin puuttumisen taakse, mutta ei, ei tässä mitään, mun mielestä on maailman paras jääkä, on, on hyvä, että se on käynnissä ja pelejä katsoo ja kyllä se tahti tästä paranee ihan varmasti, että,
1: että eipä tässä. Joo, täytyy sanoa kyllä tässä mitä tällä viikolla on kattonut pelejä, niin no niitä on kyllä kattonut aika paljon, mutta ja pääsääntöisesti on ollut semmonen fiilis, että nyt pelit on ollut jo sille ihan hyvälaatuisia. Että siis toki on siellä ollut huoneakin pelejä, tietenkään ihan kaikkia pelejä ei ole kattonut. Mutta sen verran tässä nyt on kuitenkin itellä pelejä takana, että mä oon joka jengitä pystynyt kattoa yhden matsin vähintään. Niin tässä voi linjaa aika kovasti nyt sitten, että missä tämä maailma makaa NHL osalta. Kyllä. Ö, voiko joku muu kuin Montreal Canadiens voittaa Stanley Cupin tällä No, aika moni muu joukkue, mutta joo. <tos> <tos> Ei, mutta siis Montrellehan on hämmentin hyvä tässä alkukaudesta. Siis oikeasti hyvä, hyvä. Mutta joo, tota, heitetään tähän alkuun tämmöiset perussetit, että muistakaahan seurata meitä sosiaalisessa mediassa. Eli Twitterissä on Anhal Podcastfi, meidän Twitter-tilin nimi tai no, tilinimi on Kaukoselaidella, mutta at löytyy kerta. Sinne ei Kaukoselaidella pysty laittamaan, kun siinä on yksi merkki liikaa. Instagramissa löytyy ihan at ja Facebookissa samat setit. Ja sitten jos nyt ensimmäistä kertaa esimerkiksi kuuntelet meitä ja oot jakso jossain kohtaa sitä mieltä, että nämä puhuja tai jotain ihan järkevääkin, joten on kiva kunnilla jatkossakin, niin kannattaa tilata meidät sitten jostain podcast-sovelluksesta. Että esimerkiksi tuo Spotify, niin tai se suosituin kanavan, mistä meitä tilataan, niin esimerkiksi sieltä sitten. Mutta toki pitäisi löytyä suhkot, Monista, niin melkein kaikista muistakin suurimmista löytyy kyllä toi meidän podcast. Ja sitten tota, palautetta saa laittaa meille, eli niin somessa kuin sitten vaikka sähköpostilla, kertoja kaukoselaidalla, at niin sinne saa heitellä palautetta, että pyritään kyllä vastaamaan ihan kaikkiin, mitä meille tulee, ja, ja, ja sitä kautta niin kuin olla myös aktiivisia meidän kuulijoiden suuntaan. Ja sitten meillä on myös otettu tämmöinen, Uusi käytäntö nyt tämän kauden puolelta, että, niin, että tota, joka, niin kuin näitä kuulijakysymyksiä käydään läpi, niin jotenkin voi pistää viikon mittaan ihan just someen tai sähköpostiat että ihan kumpaa vaan.
0: Yritetään muistaa, muistaa kerätä ne pois, pois talteen ja puhua ne sitten näissä jaksoissa läpi. Et tälläkin tällä vi- mennelle viikolla niin on ollut ihailtavaa seurata sitä, miten paljon meillä on tullut kysymyksiä. Kysymyksiä tietysti monet kysymykset, käsittelevät samaa aihetta ja johonkin kysymyksiä ollaan jo vastattu aikaisemmissa jaksoissa, mutta, mutta kuitenkin se tuntuu tosi hyvältä, että ihmisiä kiinnostaa myös meidän mielipide näihin johonkin asioihin.
1: Joo, ja sitten tietenkin sitä kysymyksiä tulee ihan älyttömästi, niin kaikkia sitten voida käydä läpi että sitten pitää poimia ne mielenkiintoisimmat ja ajankohtaisimmat, mutta laitetaan kuitenkin jonnekin nyt talteen sitten kysymyksiä, että jos ottaa sitten ihan vaikka semmoisen kyselyjakson pelkästään johonkin väliin myös, niin että pyrkii käymään ne kaikki myös läpi.
0: No niin, ja tota, ö, siellä tapahtuu kauppa just äsken.
1: Aha, no niin, eli 17.35 lauantai-ilta, niin mikä kauppa siellä tapahtuu?
0: Täällä on... Winnibeck Jets ja Columbus Blue Jackets tehnyt, 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 tehnyt tällaisen mielenkiintoisen kaupan, jossa kolumbuksen keskushyökkääjä Berlick Dubois siirtyy äh, Winnibeck Jetsiin vaihdossa sopimuksettomaan hyökkääjään Jack Ruslovikiin ja suomalaislaita hyökkää Patrick Laineeseen Ja draft picki saattaa olla vielä mukana tässä
1: kyseisessä kaupassa. Okay. Näin tietää kertoa Darren Drager no, mistä se mitään tietää? No ei. No okei, eli tämä meidän jakson käsikertaisi meni nyt ihan täysin uusiksi. Tai en mä tiedä täysin uusiksi, mutta tota, eli ilmeisesti otetaan Pierlok Dubuasta tähän heti alkuun sitten. No otetaan, puhutaan Pierlok Dubuaa auki. Tota, haluatko mennä heti tuohon vai niihin syihin, mitkä nyt johti tuohon? Sulla, sulla oli mulle yllätys, niin puhutaan <laughs> ni syyt. No joo, siis tota, Tampaa vastaan, niin Dubualtahan oli tämä yksi vaihto, mikä nyt on varmasti kaikki, mitkä on mitään somea ja niin on nähnyt sen kyseisen vaihduja ja sitten, että maailman haluttominta pelaamista jieneen. Sitten kulma nähtiin Pierlugrupoilta tässä kyseisessä tilanteessa tai vaihdossa, niin se itse, itse asiassa nyt nähnyt sen kyseisen pätkän. Sä itse varmaan katsonut peliinkin.
0: Olen, olen katsonut peliä, siitä tulee se hauska hauska huomio, että kommentoi sulle pelin jälkeen, että että se Pirlo kauheasti näkynyt tuohon ensimmäisen erän jälkeen tai muutakaan näkynyt kauheasti ottelussa, niin sitten sä kommentoit mulle niin, että se ei pelannutkaan erän jälkeen yhtä vaihtoa, jolloin mä koskaan mä en sitä.
1: Joo, tässä itse ennen kuin mä menen siihen mun pointtiin koko tilanteesta, niin perjantaina mä lähdin töistä, ja rupesin kuuntelemaan, sitten sinne, että jaha, 31 ajatuksen podcasti on ilmestynyt, että rupenpä kuuntelemaan sitä sitten tuossa kotimatkalla, ja siihen heti ne jutteli sen no, Tampa tapahtumat läpi, mitä siinä on tapahtunut. Ja mä, olin siellä, että, mä olin hetken aikaa, että mistähän nämä juttelevat, kun nämä nyt normaalisti on näin tavallaan tuoda juttua. Sitten mä sain kiinni siitä, että niin, tämä että on tämä peli, mistä ne juttelevat, mikä mun on tarkoitus katsoa että kun mä pääsin kotiin. Kiitti. Mm, hyvin mennyt. <laughs> mutta ei en nyt entikään lopputulosta tai mitään semmoista siinä spoilannut, mutta että mä tiesin kuitenkin jo mä olin kotona, että Dubu ajoin paljon sen ensimmäisen erän jälkeen ollenkaan. Ja mä en ole tosiaan katsonut mitään somea tai muuta, mutta tässä podcastissa sitä se kävi ilmi mulle, että ne oli kuitenkin niin sitten ajan hermolla siinä, että ne olisivat heti pelin jälkeen ainettäneet se lisäpätkä vielä siihen heidän podcastiinsä. Joo,
0: Pierre Lebrun tietää vahvistaa tätä tietoa, ni, tai tätä tradea niin, että, että tuota Blue Jackets pistää kolmannen kierroksen varauksen vielä. sama okay. samaa, nimenomaan, että Blue Jackets on pistämässä Pierre Lebrun ja kolmas varauksen, kuin jätsii Laineseen ja Roslavikin.
1: Okei. No mutta mä nyt haluan tähän vaihtoon ottaa silleen vähän kiinni kertaan. Mun on tosi hölmöä, että siis Dubu on jo hyvin alkukaudesta. Ja siis se näyttää haluttomalta ja kaikkea siinä tilanteessa. Mutta mun on tosi tyhmä, että tuommoisen yksittäisen vaihdon perusteella lähdetään sitten ristiinnaulitsemaan sosiaalisessa mediassa tai ihan missä tahansa joku pelaajan halua pelata kyseistä peliä. Ja hän on nyt piikillä ollut just sen takia, kun hän on pyytänyt reidiä pois ja kaikkea ja no nyt se sai sen treidin pois joukkueesta. Mutta tavallaan, että sä otat just ton, missä se, joo, luistelee vähän miten sattuu ja näin, ja sitten se häviää kamppailutilanteen kulmassa. Siinä oli kaksi pelaajaa vastustelta mukana, mutta kuitenkin. Ja sitten sen perusteella kerrotaan, että se on paskapelaaja ja se on haluton nyhväri ja kaikkea. Niin se, se, se ei vaan jotenkin tunnu mu- minusta oikealta. Ja kun näitä Alexander Rovetskinista ja kumppaneista on näitä ihan vastaavia juttuja, että otetaan joku yksi vaihto, sitten sinulla on joku sopiva narratiivi siihen ja sitten sä heidät se somea ja kerrot, että näin tämä maailma makaa tässä. Ja mä en sano sitä, että dubu on pelannut hyvin. Se ei ole pelannut hyvin. Mutta se vaan, että tuo yksi vaihtoehto otetaan jotenkin piikkiin siinä ja sitten sen perusteella ei pelkästään sosiaalinen media, vaan ihan koko mediakenttä tarttuu siihen hommaan. Ja vain ja ainoastaan sen takia, että tämä nyt on kuuma aihe. Jos jos pelannut vastaavan vaihon viime kaudella, ja ihan varmasti on pelannutkin, ketään ei kiinnostanut kiinnostunut paskaakaan koko homma. Niin. Kyllä. Mutta mut siis to, toi on vaan, että siis sä saat ihan joka ikistä pelaajasta j, j, niin kuin jossain kohtaa melkein mitä tahansa peliä. Sä saat tuommoisen vaihdun kuvattu Se ei ole mitään munarravia koko aikaa se pelaaminen. Ja se, itse se peli Tampa Columbus, niin ei millään pahoin mutta se oli aika hohhoijakkaan. Siis, si- siis oli se m- siis, oli joukkueelta.
0: Joo, ei siinä ollut mitään samaa esimerkiksi mitä pudotuspeli ottelusarjassa, mitä se oli jokainen vaihto sitten. Että tässä, tässä kaksi tavallaan hyvää joukkuetta puolusti keskioloa aika hyvin pois, mutta kummallakaan ei riittänyt oikein liike murtaa, murtaa sitä. Ja, ja voitti se kyllä ansaitusti, ansaitusti loppupeleissä, että, että ei, siinä, ei siinä kulumuksellakaan ihan liikaa ollut, ei ollut. Ei ei, ei, siis, ei, ei kyllä. Se oli just semmoinen perustylsä kausi, on saatu käyntiin, niin semmoinen marskuinen ottelu pelataan nyt poisalta, kun se lukee kalenterissa.
1: Mm. Korpisella oli hyvä. Piti. etenkin sinä hetkinen toisen RR loppupuoli, kun se nyt oli semmoinen. Niin taisi olla, missä Kolumbuksen korttitalo sortui ihan totaalisesti muutaman kerran. Ja siinähän se teki taapasen maalisakki. Ainakin yhden maali. Niin, niin. Kaksi. Niin tekikö se kaksi maalia sen toisen ajan Joo,
0: niin siis, siis minuutin sisään tuli kaksi kaksimaali.
1: Niin, niin olikin jo, mutta siis, se on vaan oli niinku jotenkin ihmeellistä, että se ei ollut semmoista kolumpuksen tapaista kiekkoa. Että siellä oli koko ajan kaksikkästä ja kaikkea muuta vastaavaa, ja sitten Korpisala piti sen pelin hengissä niille. Mutta ehkä tämä Dubuan tilanne on vaikuttanut sitten koko joukkueeseen, ja se olisi tavallaan mielenkiintoista ehkä joskus kuulla, että mitkä on ne syyt, minkä takia Dubuaa on ollut nyt jotenkin niin halukas lähteä tuosta joukkueesta. Kerta se on ostanut joku, joku aika aikaisemmin, niin se on ostanut kämpän sieltä, maksanut ihan hyvän hinnan. Kaikki on vaikuttanut hyvältä, mutta sitten kuplaputotuspelit, ilmeisesti siellä on sitten tapahtunut jotakin, että minkä takia hän haluaa pois kerta. Se kun se teki sen sopimuksen, niin se oli jo siinä kohtaa tiedossa, että hän haluaa pois ja hän teki sen sopimuksen sen takia, että se on helpompi tavallaan sitten kauppa se pelaaja eteenpäin. Se, sen oma ajatusmalli oli se, että hän auttaa joukkuetta tässä, kun hän allekirjoittaa sopimuksen, mutta... Mut. No joo, tietenkin sellaisia juttuja, mihin me ei vaatit, että saada ikinä vastauksia, että tarviiko saada vastauksia, että jos on esimerkiksi pelaajien välillä jotain kiistaa, niin mä en tiedä, meidän ikinä saada niitä tietää sitten. Mm. Mutta on ikävä juttu, kerrotaan se pelaaja, mikä on nähty alkukaudesta, niin se ei ole se pelaaja, mikä se on.
0: Joo, se so, on so, so just näin. Ja, ja tota... Kyllä Pierre-Luc oli semmoinen sentteri, mistä nyt ollaan aikaisemminkin puhuttu tietysti jaksoissa, että minkä varaan olisi hyvä mun mielestä rakentaa. Että me annettiin siinä jaksossa sitä vertausta, että se olisi niinku tavallaan se Vancouver Canucksin tyylinen pelaaja. Ja se on luotettava kahden suunnan vahva sentteri, pystyy tekemään tehojaa. Täytyy kyllä mätsäpata kanssa. pystyy pimentämään myös vastustajaa ja
1: näin, että... Joo, ja sitten nyt tietenkin Winnipeg etsii, kun ilmeisesti pääsee, niin, niin, niin siellähän on tavallaan se oikea rooli hänelle Scheffelin takana kakkosentterinä sitten tarjolla. Joo, mielenkiintoista nyt nähdä Winnipegissä, että mitä, mitä ne tekevät
0: kun niillä on kolme aika laadukasta siinä. Laadukas sentteria, että nähdäänkö lisää kauppoja kenties,
1: että. No joo, mutta ei se tässä nyt mene sentterinä ihan hyvin, että ei sitä me
0: mene, Menee mene, mene, toki, mutta sitä on mennyt kakkosentterinäkin ihan hyvin. <laughs> että, mutta mutta se niin kuin tässä kaupassa nyt kun tätä mietitään, mietitään, niin ajatellaan kekäläisen kannalta tätä kauppaa, niin nyt kekäläinen sai sen kaverin, minkä se olisi sitten draftista alunperinkin halunnut. Niinlainen. Niin. Koska no, siinä on kuitenkin draftin 2. ja kolmas pikki. Kolmas pikki. Mm. On mennyt on ykköskierroksen varaus ja Kekäläinen sai sen nyt kolmas, kolmaskierroksen varauksella Roslovikin siinä kyljessä. Niin, niin, niin. Ja todennäköisesti Roslovikki on tekee, siis, tai ilmeisesti onkin tehnyt sopimuksen, mutta siitä ei ole tietoa, tietoa vielä, että mikä se sopimus on, mutta se, ää, se niin kuin on... on on sovittu jo, että tekee sopimuksia, nyt Aaron Portslain tietää kertoa, että, että tota, kahden vuoden sopimus ja, ja noin, noin kaksi miljoonaa per kausi on niin kuin Roslovikin jatkosopimus sitten. Mutta kuitenkin, niin, jos mietitään kekäläisen kannalta, että se nyt ei saanut sukia, se, se ei saanut semmoista huippusentteriä vaihdossa sentteriin, mutta se sai kuitenkin super supertähden edelleen vaihdossa. Ja se sai upgradeatua tavallaan kolmoskierroksen kierroksen varausvuoro yksi valmiiseen pelaajaan. Niin kyllä mun mielestä niin kuin Kyllä tämä on puolisu toisin win mun mielestä.
1: Ää, siis mä sanoisin silleen, että, että Winnipeg on kuitenkin parempi joukkue ton jälkeen, ja Columbus on huonompi joukkue. Ja, ja siis tämä nyt ei ole välttämättä sitä, että mä nyt dissaisin Patrick Lainetta, vaan että että Patrik Lainen myös menee kolumbuksessa semmoiseen tilanteeseen, että sillä ei taas ole sitä ykkössentteriä siinä, tai ylipäätään sentteriä, joka jakaa sille sitten sitä kiekkoa, mikä oli vähän se ongelma tuolla Winnipegissä kun ei päässytkään pelaa Cypheri kanssa koko aikaa, niin nyt se menee taas tuonne joukkueeseen, missä välttämättä se ruokinta esille niin sanotusti pelaa ihan täydellisesti.
0: Mm. Että kumpi sinne on sitten sentterinä Max Domi vai Alexander
1: Texier? <laughs> Alexander,
0: Alexander Texierin pistät se sellaiseen missä on lain- laita niin voi tulla aika paljon
1: tota, minusta omiin. Niin ja siis nohan tässä sekin kulma, että, että mitenkä sitten toi Tortorella ja lainen yhteistyö lähtee kulkemaan. Niin, että jos laineille ei Paul Morris ollut mitenkään
0: kauhean persoona persona, niin mitäs sitten
1: toi Tortorella? Niin, niin ja sitten... Ihan jos, että, että jos me nyt ollaan keskusteltu siitä, että me ollaan olla aina ihan täysin tyytyväisiä siihen, miten Patrick Lainen puolustaa, niin sitten jos Tortorella oli valmis pistää tuon dubuaan katsomaan sen takia, kun se on ollut ihan täysin tyytyväinen siihen asenteeseen, millä hän pelaa, niin, niin mä veikkaan, että Patrick Lainen kanssa kai välttämättä ole ihan semmoista ruusula pelkästään. Tai sitten jos on, niin sitten on vielä piikit kyllä siellä rungossa mukaan mm. tai varressa.
0: Tällä hetkellä tämä kulupuksen Israel-toimittaja äh, tuolla, tuolla, tuolla atletikilla eli Aaron Portslain tietää kertoo, että, että Laine ei tarvitse karanteenia, kun hän tulee Kanadasta USA puolella ja se on niinku hänen ymmärryksensä tähän asiaan.
1: Okei, okay. aika jännä, mm. jännä, mutta sitten ilmeisesti kuitenkin dubuvaa tarttia, kun se menee Kanadan puolelle, niin sitten se pitäisi kaksi viikkoa muistaakseni se minimi, mikä on sitten, kun sinne suuntaan menee, ylitys mm. siis, niin...
0: Tähän tulisi sitten validi kysymys tähän aiheeseen, mitä me keskusteltiin, että kuinka kauan menee, että Starterilla penkittää, penkittää hänet <tosilä> oman koelusta, sekoilusta.
1: Mutta ei siinä, tota, tämä oli itse asiassa sellainen trade, mitä mä en itse odottanut. Että et just esimerkiksi se, että DuPua haluaa pois, se selkeästi pelas alta lipan ja, ja näin, niin se olisi voinut kuvitella, että se olisi vaikuttanut enemmän sen siirtoarvoon. Mutta sitten taas toisaalta tuo, että Patrick Laine oltiin valmis pistää lihoiksi, niin se kertoo siitä arvostuksesta, mitä se pelaaja nauttii tuolla sarjassa. Siitäkin huolimatta, että se on pelannut niinkin paskasti, kuin mitä se on pelannut tämä alkukauden. Mm. Ja just se, että tuo yksittäinen vaihto, mikä nyt oli, mikä on vedetty ihan täysin ylianalysoitua kaikkeen, niin se, että sillä ei ole mitään merkitystä isossa kuvassa. Ja sitten kun siellä on niin semmoisia juttuja, että, että just esimerkiksi otta, ottaa sen vaihon taas esille, niin sitten jos on se lähtökohtainen ajatus, että Dubua on laiskapaska ja sitten sä haluat etsiä noita juttuja, niin sitten joku tommonen, niin joo, totta kai. Että et ne vaan niinku eskaloituu ne tilanteet, mutta mä luulen, että kun se pääsee Winnipekiin, niin se näyttää, että minkä takia hän on yksi NHL on parhaita senttereitä sitten kuitenkin.
0: Joo, siis se on hieno nähdä tuo dupoissi du Winnipegin pelitavassa, no siis, jos se jos oli mua tehty täysin toi pelaaja Kolumbuksen pelitapa, niin kyllä hän niin menee Winnibekin pelitavassa sitten mm. oikein, oikein hyvin ja se on hieno nähdä, mitä tuo mitä jengi tulee samaan aikaiseksi mitä se jätkä tulee saamaan tuolla. Että.
1: Ja, ja, ja siis onhan se Kolumbuksellekin, että ne saa oikein gamebreakeri nyt. Ja, ja siis ootte nyt Patrikka mitä mitään tahansa, ne jotka ei välttämättä niin paljon dikkaile siitä, niin se on sillä laukauksella, se on Game tuossa sarjassa.
0: On, ja y- nyt se toi lisää tavallaan,
1: jos mietitään
0: Duboisia lainetta pelaajina, niin kyllä Lainessa on enemmän semmoista oikeasti superitehtipotentiaalia, mitä sitten tuossa Duboisissa. Dubois on just niin kuin, hän on todella laadukas hyökkääjä, ja hän on ihan eliitti hyökkäjä, ja hän, hän pystyy vielä kasvamaan entistä paremmaksi, mutta, mutta enemmän Lainessa välttämättä, kuin Dubois Enemmän se enemmän se Van timer yläkulmaan se välttää kun se keukan karvaus.
1: Mm, niin, ja siis Dubois saattaa, tai niin onkin varmaan pääsääntöisesti ää, tärkeämpi, arvokkaampi pelaajoukkuelein kuin Laine, mutta Lainella on sitten se ase, millä se pystyy ratkaisemaan esimerkiksi niitä pudotuspelisarjoja, ja täysin ilman mitään tilaa ja aikaa ja muuta, niin sieltä lähtee se laukaan, ja sen ei pitäisi mennä maaliin, se menee silti. Ei jäädä koko jaksoksi tähän Dupu aslainen kiinni, vaikka tämä olisi ja onkin todella mielenkiintoinen juttu. Ja hämättiin hienoa, että nyt saatiin tämä saaka-päätöksen kertomaan, olisi välttämättä jaksona enää seuraavaa neljä viikkoa keskustella tästä, että minkä takia tämä yksistuu katsomassa ja milloin tapahtuu jotakin.
0: Joo, ja jets muuten syö 26 pinnan lainen palkasta ilmeisesti, että se saadaan <hämmen> niin <kuin> sopimaan käppei.
1: <hämmen> Mulla oli ihan toinen juttu, ja on mielessä se Aslainen liittyen, että mein, mutta siis, onks, siis mikä tämä arvo, mikä lainen on tässä laskettu? Hmm,
0: se vaan laskee alaspäin tavallaan, kun
1: Niin, että siis mikä juttu tää on? Että ei se nyt niin paskasti ole pelannut. Hmm, ne mun mielestä avannut tämänkin kohdalla tosi hyvin. Hmm. No niin, no mitä 1 plus 2, kun se teki siihen ekaan peliin? 2 plus 1. Niin, no, ne on kuitenkin kolme pistettä. Ja sitten on ollut loukkaantuna sen jälkeen. Mutta tota, tähän Duboisin liittyen, li- Tilanteeseen liittyen niin tuli kysymys meille, ja sitten, että onko tämä niin Dupois-esimerkki tulevaisuudelle nuorille pelaajille siitä, että jos ne ovat tyytyväisiä siihen omaan seuraan valmentajan JNE, niin sitten että ne pääsee ulos sillä, että ne kiukuttelee esimerkiksi just olleet, että ne pelaavat vaihtoja täysillä. Ja sitten kun pelaajille ei ole kuitenkaan ihan hirveän paljon tuossa uran alkupuolella mahdollisuuksia silleen vaikuttaa siihen omaan joukkueeseensa, kun niillä on RFA-tatus JNE, niin l- l- mitä ni- mi- Niko luulet, että onko tämä... Voisi esimerkki semmoinen, että me tullaan jatkossa näkemään tätä enemmänkin. No tota,
0: tässähän on ollut nyt niinku, viitteitä tähän, tähän liittyen nhl enemmänkin. Tässä me kaikki nyt muistetaan Mike Babcock, Mitch Marner-saalta. Se ei näkynyt kentällä asti vielä, mutta, mutta mä suoraan sanottuna alkaa vähän pelottaa se, että pelaajat, kun tullaan tähän millenniumaikaan 2000-luvulle, niin pelaajat alkaa niin kun, tuomaan tätä tällaista persoonaa esiin, tai tavallaan käyttämään, käyttämään näitä niin mahdollisuuksia vähän väärin hyödyksi. Että tästä alkaa tulemaan vähän semmoista, mitä on niin koripallossa havaittavissa, että NBA puolella en seuraa NBAitä kovin tarkkaan, mutta Houston Rocketsin pelaaja James Harden tuli ylipainosana pelaamaan ensimmäisiin peleihin, vai harjoitusleirille ja ensimmäisiin peleihin, jotta hän, hänet tradeataan pois siitä joukkueesta. Kunnes hän pääsi sinne joukkueeseen, mihin alus, niin kas lähti painoa 10 kiloa ja peli alkoi
1: Mm. No siis toki sanotaan näin, että ei nämä miljooniaalit ole ainoita, jotka osaa kiukutella, että Erik esimerkiksi aikanaan kertoihan ihan suoraan, että hän ei peliäkään, että myykää pois. Mm. Yhden vuoden se joutui ja sitten myy sen pois, Et ei, 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 ei siinä. Ja, äh, kun ne on vähän hankalia silleen, että jos se mietitään, että, että just Duboisin tilannetta, niin se on sen tason pelaaja jo, että sillä on vähän varaa ruveta hankalaksi, Et, jos se rupeaa hankalaksi, niin seura on vähän pakko päästä siitä eroon. Kert- Niillä ei ole mitään muuta kuin hävittävää siinä. Toki siis pelaajalla itselläänkin voi olla vain hävittävää siinä tilanteessa, mutta enemmän se on seuralla sitten kuitenkin. Mutta sitten on paljon semmoisia pelaajia, mitkä jos ne rupeaa kiukuttelemaan tolleen, että mä en tiedä, sopimusta tai muuta, niin sitten seurat on vaan, no, no siinä ettei. Ei sulle kukaan offer eikä tarjoa. Ai sä pelaat paskasti, me pistetään sut sitten AHL, ei sua kukaan b veivereistäkään jos se olisi esimerkiksi sellainen tilanne, että pitäisi mennä VW-verten läpi AHL. Et se on hyvin pieni määrä pelaajia loppupeleissä, jotka pystyy käyttämään sitä omaa tekemistään aseena just seuroja vastaan. Ja, ja tämäkin on mun mielestä just Duboisin kohdalla, että et minkä takia sit se joku, joku toinen seura haluaa sen, kun se on yhden kerran tehnyt jo tämän, tämän, että se on lähtenyt selkeästi primadonnaille, niin Se on vähän just hankala. Toki tämä nyt on ratkenut tämä tilanne, ihan turha spekuloida enää, mutta... Siis noja antaa vaan niin kuin... Ei välttämättä pelaajasta, mutta että siitä ihmisestä semmoisen vähän kuvan, että, että sitten kun se homma menee vähän vaikeammaksi, se tulee sitä vastatulta ja muuta, että onko ne valmiita tekemään sitä riittävää. Että sitten kun sä tarvitset kaverin sinne Stanley Cup-finaalien seiskapelin jatkoajalle, niin onko se valmis tekemään kaikkea siihen voittaakseen. Niin, no toki se tilanne on täysin eri kuin joku joku kolmasottelu, mutta, mutta joo. Ei siinä. Hei, to, tuli mieleen muuten noista kiukutelle, kiukutelleista pelaajista, niin Pavel Bureha esimerkiksi semmoinen, mikä aikana halusi One Kanuuksista Kanuksista ulos ja ei suostunut allekirjoittaa sopimusta sinne enää, niin toi Brian Burke itse asiassa, sitten kun se joutui myymään sen pois, niin se olisi, että hän ei tule saamaan semmoista diiliä, mikä on hänen joukkueelleen hyvä, mutta hänen kädet on sidotut, että kun pelaaja ei tullut, se ei sopimusta, niin se ei voinut tulla pelaamaan. Et se oli ehdottanut sitä bureille, että hei, tee sopimus, pelaamaan, pelaa kymmenen peliä. Jos siihen mennessä me ei saada sulle tehtyä sopimusta, niin sitten istu. Mutta et, tuu pelaamaan, niin ne saa paremman hinnan siitä. Ei sopinut pelaajalle. Hmm. Et ky- kyllä ne pelaajat pystyy jo pakottaa sen käden, mutta sun pitää olla sitten spesiaalipelaaja. Et jos sä nyt oot, no nyt vaikka juoli kiviranta, niin siinähän kiukuttelet. Et niin vaikka... sä
0: aika, nopea, aika nopeasti veiverissä, <laughs> niin varmi, että ei siis mitään.
1: No niin. Mutta tota, tässä nyt tuli sitten mitä, parikymmentä minuuttia ainakin tuosta Duboin-tilanteesta tähän alkuun, kun kuviteltiin, että se ei kerkeä tähän jaksoon ollenkaan.
0: Tai <tos-> jakson äänityksenä ei ole, mutta se kerkesi mukavasti ja mentiin sen nyt läpi ja jatketaan sitä sitten sen purkamista sitten tulevaisuudessa, kun nähdään aina jo pelaajat uusissa joukkoissa. Ja palataan siihen sen verran vielä, että Jack Roslovikki ei tarvitse mitään karanteenaa, koska hän on
1: kulumuksessa tällä hetkellä ja
0: muutenkin. Ja, ja tota...
1: Hän oli valmiina siellä. Onko se Patekin äh... siellä ollut pari viikkoja valmiina? <laughs> ja tota, ja tota,
0: Du Dubois missaa minimissään seitsemän peliä.
1: Joo, se on paha. Joo. Se on paha. Su-
0: Super Bowlin jälkeisellä viikolla pääsee peleille. Eli
1: helmikuussa joskus pari viikon päästä. Joo, mutta mut siis on toi Winnipegille, okei se puolustus on edelleenkin ihan mitä sattuu, mutta se, se Winnipegin hyökkäys on kuitenkin ollut tosi hyvä, ja no okei laine tippuu sieltä laituriosastolta pois, mutta on se siltikin ihan äärettömän kova edelleen, että se, se Winnipegin joukkue, niin se pitää nostaa nyt tässä kohtaa semmoiseksi mustaksi hevoseksi tuohon Kanadan divisioon, se sen verran se niinku mun näkövinkkelistä vaikuttaa tuohon. Sen divisionon on voimasuhteisiin ihan jo pelkästään tuo kyseinen trade. Korona. Pakolliset koronasetit, niin Karolina Harikenssillä tosiaan tuli, tuli toinen seurasti, mitä siirrettiin pelejä, ja siellä oli tosiaan se Jordan Staalin tilanne, mistä me puhuttiin edellisessä podcastissakin, että pelasi ensimmäisen pelin, sitten testas positiiviseksi, ja sivuun peleistä, no tota, kaksi peliä kerkesi Karolina, pelasi sen jälkeen, ja sitten tuli lisää positiivisia koronatestejä, eli Warren Vogel, Jordan Mardinuk, Jacob Slavin ja Teuvo Teräväinen sitten niin testas positiiviseksi, ja sitten aina, aina katsoa, että tämä on pakko pistää poikki tämä tilanne, että, että ne saa sitten hallintaan ton koronasetin tuolla Karolainen suunnalla. Ja ehkä joukkueen, mikä kärsii tästä kaikkea eniten, ne on Florida Panthers, niin niiltä on siirretty nyt jo neljä peliä koronan takia. Niillä itsellä on kuitenkaan ollut yhtään koronaepäilyä edes, että, että niillä tulee jossain vaiheessa vähän kiirannut ne kanssa. Joo, saa nähdä, että saadaanko ne sopimaan
0: aikatauluun, vai, vai, tota, vai täytyykö, täytyykö NHL ottaa se,
1: se piste keskiarvo, keskiarvo käytäntö
0: mukaan, että saadaan, niin kuin, jos välttämättä kaikille
1: ei tuu Niin, no toki tässä on ollaan niin alkuvaiheessa, ja sitten ne, mun muistaakseni niistä tuli jo noin uudelleen tuo skedulle ulos, että en ole nyt ihan varma, mutta taisi tulee jo kaikki ne uudet, että, että miten ne on saatu tuonne sujauteltua, että Sehän oli rakennettu se aikataulu silleen, että että siellä on sitä löysää kuitenkin jonkun verran.
0: Joo, ja sitten tällä viikolla on tullut huhuja siitä, että Tokion olympialaiset siirtyisivät jopa vuoteen 2032. Siitä tulikin meille kysymys,
1: että... 2032. Niin, että se olisi seuraava semmoinen mahdollinen vuosi järjestää Tokion olympialaiset. Joo, mutta just tässä 11 vuotta eteenpäin tuntuu vähän kaukaiselta. Semmoinen vuosi, että ei ole mitään olympialaisiä annettu.
0: Joo, joo. Niin, 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 ja jätetään olympialaista tästä välistä, mutta niin siitä tulikin kysymys, vaikuttaa, vaikuttaako, voiko toi, toki olympialaisten peruuttaminen mahdollisesti vaikuttaa, että veräänhalkatta pidemmällä, niin totta kai, koska sehän oli tavallaan siis se takaraja, mutta ei sitä nyt kovin monta viikkoa pitkäksi vedetä koska. Mm. Sitten taas seuraava kausi halutaan aloittaa lokakuussa ja mahdollisimman niin kuin normaalin kaavan mukaan. Niin. Eikä siis samanlaista päivämääriä, nehän ovat siirrettäviä päivämääriä. Eihän se, että jos runkosarjaa, runkosarjaa venytetään viikko
1: kaksi eteenpäin, niin eihän se nyt ole iso loppupeleissä. Niin, niin, niin mutta että se tosiaan se ensi kaus on ehkä se isompi, että sen haluaisi, alo- haluaisi aloittaa ajallaan ja vetää normaalisti läpi. Niin sen takia jo ei välttämättä isosti muuttuu, mutta... Kyllä siellä on varmaan just noiden purtuspeliä ja kaikkien suhteen on sitä löysää edelleenkin, että jotain pientä, pientä siirtoa päivää sinne toinen tänne, tai sitten se runkosarja jatkuu pari päivää pitempään, niin, niin, niin joo pientä siirtoa, mutta en mä usko, että ihan älyttömiä tulee. Ja sitten, että vaikuttaa, että ne olemme peläisiä siihen millään tavalla.
0: Niin... Ei siinä ollut muuta kuin se NBCn TV-homma.
1: Kyllä, niin. niin se,
0: sehän on se, että ne haluaa sen kaikki urheilu poikkien ennen kuin olemme peläistä se on niin mm. kova panostus sitten taas TV, TV-puolella.
1: Joo, kyllä korona teistä lisää, niin mainitan nyt Jersey Devilsillä, Mackenzie Blackwood on korona koronan takia sivussa, ja se on ihan älyttömän iso menetys, kun tuolla joukkueella sillä sen muutaman pelin, mitä katselin Devilsiin tuossa, kun Blackwood oli maalilla, niin oli ehkä se joukkueen paras pelaaja kuitenkin. Et siellä on kyllä myös Jesper Prats sivussa tuon koronan takia, mutta tuo Blackwood on oikeasti iso menetys. Ja sitten tota, otetaan tämä Washington Capitalsi venäläisten hotellihuone tuokio vielä tähän, eli Jevgeni Kusnetsov, Dimitri Orlov, Aleksandr Ovetskin ja Ilja Samsonovi on pitänyt vähän meetingiä tuolla hotellihuonoissa, heillä kasvomaskeja ja jäivät sitten kiinni tästä sen takia, kun Samsonovi oli antanut positiivisen koronanäyttöä ja sitten oli vähän kyselty, että no kanssa sä oot sitten ollut tässä viime aikoina tekemisissä, niin sitten se oli vasikana kertonut, että no tässä nämä muut venäläiset olleet mun kanssa hotellihuonoissa vettämässä vähän iltaa. Niin, niin, niin. sitten piku Sanktio tuli siitä, että joukkueelle tuli 100 tonnia sakkoa ja sitten nämä missä missään minimissään neljä peliä. Tästä, tästä niin kuin seuraavat neljä yhdessä toi nyt jo Washington ilman näitä venäläisiä. Ja mä veikkaisin, että Samsoni on vähän pitää sivussa kertaa, se on tosiaan se positiivisen testin antanut. Niin mitä miettii, että tämä herättää nyt Nikossa? tämä kyseinen homma ylipäätään? No eipä siinä. Eipä siinä mitään, niin että tämmöistä, tämmöistä sattuu. Tämmöistä sattuu? Mm. Tuo kuulostaa aika huolettomalta suhtautumiselta. Niin, siis no, kyllä sitä aina voisi miettiä. Äh, niin, siis toi vähän hölmösilleen tuo koko tilanne, että NHL on kuitenkin antanut sen mahdollisuuden, että, että jos hotellissa on tarpeeksi on joku lounge tai tämmöinen oleskelutila, missä ne voi olla, niin joukkueen kaverit saa viettää siellä keskenään aikaa ja tässä kyseisessä hotellissa, missä Washington Capitals on ollut, niin siellä olisi ollut se mahdollisuus, että ne olisi voinut siellä viettää sitä aikaa, ilmeisesti jos käyttää kasvamaskeja ja näin. Mutta te olivat kuitenkin päättäneet sitten mennä sinne huoneeseen viettää sitä aikaa keskenään, minkä takia tuli sitten ne sakot, 100 tonni. Okei, 100 tonni ei ole tossa bisneksessä iso rahaa, mutta sitten just tänä vuonna, kun sitä rahaa ei tule sisään mistään, että ne menettää rahaa, niin se 100 tonni saattaa ottaa päähän jopa sitä omistajakin. Ja sitten jos se olisi pelaajille annettu se sakko, niin 10 on jos maksimi. Niin sen takia enhan oli päättänyt antaa sen seuralla sen sakon. Ja kun siis tässä on, tämä joo jo siis silleen yksittäisen tapauksena, tähän kuulostaa täysin tekevältä, Että joo, pelaat vettää aikaa keskenään, mitä sitten? Mutta sitten kun ne on tehnyt tietyt säännöt, ja niiden sääntöjen perusteella ne on saanut luvat pelata ylipäätään tätä saatana sarjaa, niin sitten se, että jos niitä lähdetään rikkoa niitä sääntöjä tieten tahtoen, ja NHL esimerkiksi ei puuttuisi niihin millään tavalla, niin se voisi olla, että muutkin joukkueet, kun se se ja saa tällä hetkellä pelaa ees ja joka veti esimerkiksi noin omaa treenileirissä tuolla Arizonassa, niin se voisi olla, että muutkin joukkoja joutuisi lähteä jonnekin muu pelaa niitä pelejä. Ja sitten jos mietitään ihan pelkästään Kanadan puolta, niin ne joutuu aika paljon vakuuttelemaan sitä, että ne saa ylipäätään pelaa siellä Kanadassa. Joo, tässä on niin kuin aika jännä aika juttu, että sitten se
0: muita positiivisia, tai oliko siinä sitten tota, oliko ketään muita positiivisia
1: testejä kuin Samsung, mutta nämä vaan altistuneet. Niin, siis ei ole tullut vielä niin kai ilmi ketään muita. Joo. Ja itse asiassa olikohan se vaimo, vaimon, että mikä sitten laittoi Instagramiin sitä viestiä, että Orlovia, Ovechkini, niin olisiko ne saanut sen koronarokotteen sitten jo? Ja. Tai joku sellainen antipodisjuttu siinä oli. Ja, ja sehän tosi niin suoraan kritisoi sitä, että miksi ne ei saa olla siellä keskenään, kun ne on kuitenkin peleissä, pukukopissa, jieneen ne on keskenään. Ja, ja siis niin, totta kai. Kyllä mä ymmärrän sen logiikan siinä, mutta jos on tehty ne säännöt, niin noudatetaan niitä. Että ei siinä ole mitään järkeä lähteä kikkailemaan tommoisilla jutuilla. Ja ei sitten pelkästään, että... Ne nyt joutuu olemaan neljä pelisivussa, että ne kussee oman joukkueen muroihin. Mutta kun ne saattaa pahimillaan sitten, että kussee koko liigan muroihin, että jos siellä oli Kanadan viranomaista, että, että ei näitä pelaajia kiinnosta näitä sääntöjen noudattaminen, ne ei tarvitse pelata ollenkaan sitten täällä näitä äijä. Ja näin ei millään tavalla edes liity siihen Kanadan divisioonaan. Et toi, toi on vähän hölmä silleen. Ja siis no pelaähta otti kyllä se, että joo, että ne teki virheen ja näin, että ei tule tapahtuu uudestaan. Mutta jos miettii sitä Karolanan tilannetta, että siellä on Staalo ollut se ensimmäinen ja sitten tuli lisää niitä niin ne on ihan syystä ne protokollat paikallaan, että, että miten niitä hommia tehdään. Ja ne saattaa leviä sitten yllättävänkin nopeasti tuolla. Ja Washingtonistahan saattaa tulla jo lisää myös näitä positiivisia tuloksia, mutta kun ei välttämättä tule heti seuraavana päivänä tai sitä seuraavana päivänä, vaan se kestää hetken aikaa. Mutta tämä on tämä negatiivinen osuus ehkä tästä, että ei, ei mulla silleen niin kuin, tää koronahomma on nyt, vuosi tässä melkein menty, niin toivottavasti nyt pikkuhiljaa päästään tästä ohi. Ja toivottavasti Saino sekin pääsee pelaamaan sinne jossain kohtaa pelejä.
0: Koska niillä on tota pistetty
1: ensimmäinen kotipeli niin täytäntöön? Olikaan se nyt 5 viis- ja päivä helmikuuta, mutta niitä ne ei pääse pelaamaan kyllä kotona. Et ne, n- niin se taisi olla. Et ne odottelee, että ne ehkä helmikuun puolessa välissä saattaisi päästä, mutta että kun ei sitä mitään tietoa. Että... Se ruvetaan lyömaan tyyntä jäähän saa <laughs> Niin, ei, mutta siis Kaliforniassa on tosi huono se koronatilainen, niin sit just Saniosassa ei saa pelaa, että siellä on terveysviranomaiset ottanut sen linjan, että ei. Ja mikään tämmöinen kikkailu, jotenkään ei edes auta sitä, että et jos ne saa semmoisen fiiliksen, että ei näitä kiekkoja näitä kiinnosta paljon nämä protokollat Kyllä. Mutta sitten tota, uutisia. No uutisia ja muita keskusteluaiheita niin sitten seuraavaksi. Ja, tota, hauska tämä tavalla, että kun aina olisi nyt nämä älykiekot ollut käytössä purtuspeleistä asti, niin... Nyt sitten tällä viikolla ne päätettiin ottaa pois peleistä sen takia, että pelaajat oli valittaneet vähän niiden laadusta, ettei ole tasalaatuista settiä, että mitä tulee sieltä tehtaalta. Kunma oli juukunut jäällä ihan tasaisesti ja näin. Ja sitten olivat oli käyneet vähän vaala käyttänyt niitä kiekkoja, niin on ollut eri painoisiakin. Että, että Tämä ei mennyt ihan älyttömän hyvin sitten on kiekkojen kanssa. Mutta nyt pelataan sitten normikiekkoilla. Pakko hei kysynyt, kun Niko katsot eri kautta NHL-pelejä kuin minä. Et mä katsoin itse NHL-tvn kautta. Sä katsoa ihan Viaplayn kautta sitä lähetystä Niin onko niissä Viaplay-lähetyksissä, näkyykö niissäkin välillä niitä, kun pelaajilla on ne chipit noissa peliasuissa, että ne pystyy seuraamaan niitä, niin näkyykö niissä Viaplay-lähetyksissä välillä niitä nimilaattoja, että ne seuraa vaikka Mike Hoffmania? Joo. Eikö se ole pikkasen ärsyttäviä? Niin mä, siis sen pienen hetken aina. No siis se vähän riippuu, kun siinä Plus-pelissäkin, mistä mä nyt puhuin, tämä Hoffman, niin niillä on ne kaikki pelaajat, mitkä sillä oli kentällä, niin jossain kohtaa, että kaikkien nimilaatot näkyy. Ja sitten silleen, että tässä pitäisi varmaan, että tämä peliäkin pystyy seuraamaan jotenkin.
0: <totipäät> mä oon nähnyt niitä vaan siinä tilanteessa, kun ollaan jossain aloituksessa, että se romanjoosi nyt on tuossa kohtaa enää.
1: No joo, siis noissa, mitä mä oon itse katson joitakin pelejä, niin siis älyttömästi, niin ne on jäänyt jokskuks aikaa sinne pyörii. niin se kyllä häiritsee mua jonkun verran. Ja, ja sitten tämmöinen toinen. Todella pieni valituksen aihe, mutta sinivivan tuntumassa näkyy näitä TV-lähetyksiin opotettuja mainoksia. Mä en nyt osaa mitään hienoa nimeä niille sanoa, mutta että kuitenkin ne on vain siinä TV-lähetyksessä näkyviä mainoksia, mitkä on opotettu siihen TV-lähetykseen. Niin jotkut niistä on ihan hemmetin ärsyttäviä kun näyttää näyttä läpi, että se ei ole millään tavalla luonnollisen näköinen. Ja <laughs> sitten sitte toisto sille, että ne haittaa millään tavalla. No. Mut, en mä niihin kiinnitä mitään huomioon. No, mä oon kiinnittää, kun ne vaihtoina mainokset siellä että kun ne välillä on to- tosi turhia. <tos-> <tos-> Joo, siis tota,
0: silloin kun oli World Cup, viimeksi pelattiin Torontossa, niin, niin siellähän oli ne laitamainokset, jotka vaihto, Se oli ihan hirvittävä. <tos-> 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 siellä kersi joku rata tai laitaa laita pitkin painoja. Sitten kun kuvattiin vaikka plexin takaisesta kamerasta, niin sitten ei ole edes yhtään mitään. Siellä, mitään. <tos->
1: <tos-> No joo, mutta siis nämä on noita, niin maailman pienimpiä ongelmia kyllä, että, mutta pitää, pitää keksiä jotain valitettavaa kuitenkin, että ei on positiivissa miettää. Kyllä. Siellä
0: oli pitkää semmoista huhua Floridan suunnalle, että Keith Jandl aloittaisi kauden katsomossa, mutta ei, saanut, ei, ei joutunut katsomusta aloittamaan ja pääsi pelaamaan Enti kauden ensimmäisen ottelun Chico Blackhawksia vastaan teki ma- uran maalinsa ja, ja teräsmies tota, putki, putki jatkaa elikkä.
1: Joo, ja kahteen peli 12 plus 2 tehot tehnyt, että... Et nyt sitten tosiaan niiden piti pelaa Karolenaan vastaan, niin ei ole päässyt uudestaan peleille, mutta enpäs nyt katsonut, ketä vastaan pelaa seuraavaksi, mutta että, toivottavasti Jandle nyt taas pääsee peleelle kuitenkin. Että jonkun semmoisen jutun näin, että oli harjoituksista poistunut ainakin ennakkoa tuossa viimeisemmän pelin jälkeen, että kun olivat harjoitelleet, niin olisiko ottanut pikkulipaat ja sitten lähtenyt meneen, että et toivottavasti ei satuttanut itseänsä pahasti. Joo. Sitten tota Florida Bandti sitten vielä sen verran, sen verran, että ovat olleet
0: yleisömagneetti alkaen näillä kaudella. Nyt sitten tässä, kun Dallas pelasi ensimmäisen kotiotteluussa, niin Dallas meni nyt sitten ohi, ohi, mutta Floridassa oli, oli kauden avaukseen niin 4147 katsojaa ja Dallasissa oli 4214
1: katsojaa. No niin, kyllä. se huomasi tunnelmassa heti, että siellä Dallasissa oli enemmän porukkaa. Kyllä, kyllä. <laughs> Ei, mutta siis oli hemmetti hieno katsoa Dallasin peliä, kun oli oikeita, oikeita yleisöä siellä paikalla ja sitten kuului sitä oikeita hurraamista, ettei ollut niitä feikkiääniä. Siis, to, toisaalta myös on vähän hassua tässä tilanteessa, että siellä on niitä ihmisiä paikan päällä, mutta kyllä ne se siellä sai olla, olla sitten. Hei, Jandlista mä sanon vielä sen verran, että se ilmeisesti loppupeleissä meni kuitenkin silleen, että, että joukkueen muut pelaajat oli käynyt sanoa sitten johdolle, että se Jandle on sitten hyvä olla kyllä siellä. Kokoonpanossa sitten, kun tämä kaus alkaa, että me ei muuten oikein dikkailla tästä hommasta. Et, et, ilmeisesti ainakin joukkuikavääräten kanssa arvostettu, tai joukkuikavääräten piirissä arvostettu pelaaja, vaikka tota, toisenkin juttua on vähän liikkunut. Mutta joo, mites Adam McQuaid lopetti uraansa? Kova otteinen puolustaja, mitä on itse muistan. Joo, ei mitään tota noin, mm, siis mun mielestä hyvä, hyvä,
0: hyvä kolmasparin pakki ja pelasin rollissaan monessa eri seurassa hyvin ja... ja, ja. Ei siinä niin hyviä eläkäpäiviä hänelle, että Stanley Cupin tuli voi, voittaa ja kaikkea muuta. Mitä tuommoiselle kaverille sitten voisi enempää tavallaan toivoa? Että hän sai varmaan uralta ollut äh, jääkäk- uralta enemmän, mitä uskalsi
1: toivoa. Joo, Bostonista jäänyt itselle lähinnä mieleen kyseinen kaveri. Tuossa tota, on tuo pikku pelaajakauppa tapahtunut, eikä nyt tosiaan puhuta tästä Dubaan lainekaupasta, vaan Colorado ja minne vaihtokauppa ian Cole. Vaihdessa Craig Pateriniin, niin niin siinä ei ole varmaan mitään kummallisempaa. Niin, että... Mä luulen, että jos siellä olisi Keil Makkari ja Rajan osoitteita, <laughs> niin se olisi voinut ehkä,
0: tai paremmin sanottuna, Keil Makkari ja Matthew Domba vaihtanut osoitteita, niin se olisi a- 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 aiheuttanut jotain aaltoja NHL meressä, mutta meidän niin. Cole, Craig Baderin, niin se ei kohdestaan aiheuttaa.
1: Joo. Et, yksi pakkoja, ei siinä mitään muuta. Joo, tässä oli joku semmoinen juttu, että pystyvät kiertämään noin karanteenisetit sillä, että kulettelivät herroja busseilla tuonne uusiin seuroihin, mutta ei katsi sitten sen enempää. Sitten on semmoinen pieni tämä muutama keskustelupointteri tästä tulee. Tulee ehkä, mutta tota, Brendan Lemieux blokkas kaksi kertaa kiekon Devilsia vastaan samassa vaihdossa, niin mitä mieltä tilanteesta? No, jakkoa kuuluu syödä. <laughs> Vai kuuluuko? Niin, se vähän riippuu. tässähän tämä keskustelu, mitä jonkun verran on ollut, etenkin sen jälkeen, kun blokkasella blokkasi siellä U20-kisoissa. Kiekon ja satutti tikäteensä ja siihen esimerkiksi Kaapo heitti sen, että, että ei pitäisi blokata laukauksia paitsi kahdessa tapauksessa. Laituri, kun pakki ampuu ranteella viivasta, ei satu, saattaa saada läpiajo jieneen. Tai sitten, jos on semmoinen epätoivoinen pelastusyritys, että saattaa pelastaa maalin siinä, siinä tilanteessa, niin sitten tämä Lemiu tekeminen on tietenkin katsottu vähän silleen, että ei mitään järkeä etenkin sitä toista blokkia tekee sen takia, että pitäisi, kun loukkaantuu, niin pitäisi mennä pois kentältä. Niin, näetkö sen silleen vai, että tuo oli kuitenkin ihan hyvä juttu, mitä se teki?
0: Hmm, no siis siinä on myös se, että loppuun astihan tilanteet pitää pelata. Että, että
1: ei niinku, en mä, mä, mä oon blokkien kannattaja. Hmm. Ja, ja kun, no siis on myös just se, että että pitääkö blokata ikinä silleen, että et, et, et sä heittää tavallaan siihen blogiin eteen. Että kun siitäkin on just esimerkiksi Ismo Lehkonen sitä komppasta tuota silleen, että et just mailalla pitää tavallaan yrittää blokkaa ja sitä vetoa. Että on paremmassa puolustusvalmiudessa tietenkin koko ajan silleen, kun sä oot jaloillas. Mutta mä heitän tuohon siis silleen, tuohon lemijuuhomaan etenkin, en välttämättä siihen heinolahommaan. Niin mä heitän semmoisen, että kun siis jääkiekkohan on... Joo, sitä, että sitä pelataan taktisesti oikein. Mutta mulle jääkiekon ennen kaikkea, niin se on tunnepeli. Ja sitten joku lemi, joku teki tommoset, että se ottaa yhden ison blokin, sitä sattuu jo, se ei kerkeä vaihtoon. Ja sitten se ottaa toisen ison blokin, vaikka se tekeekin se heittäytymällä. Niin se fiilis, minkä se saa joukkuekaverille siitä, että se pistää kroppaa liikoon, niin se on paljon tärkeämpää kuin se, että se pelaa sen taktisesti oikein joka kerta kertaan, just toi, että sä otat taklauksen vastaan, me tekee sen taklauksen, otat blogin, jne, Niin ne on niitä asioita, millä se henkisen puolen merkitys paljon isompi kuin sit se, että sä teet vaikka sen John Marinon jutut, että Tom Wilson tulee tulossa päälle, niin sit sä paskot housuu ja sä luovutat sen kiekon ja sitten Wilsoni saa heittää se tonne maalille, mistä tulee sitten maalipingmissin verkkoon. Ne on niinku henkisellä puolella noin niinku kaksi ääripäätä. Mm toisistaan. Ja, ja siis totta kai siinäkin on se, että, että teetkö sä sen jutun, että nyt on runkosarjaa pelattu muutama peli, Että sen Brendan sen, niin mulla on ihan sama loukkaantuksia siinä tilanteessa. Et, et se, se ei ole, että jos Artemi Panarin hitto teki jotain tuommoista, niin sit voisi niinku kysyä ehkä jokkujen omistajakin, että onko siinä mitään järkeä että tämä meidän yli 10 miljoonan miestä blokkaa blokkailee veto tuolla tavalla se rikkoi itsensä. Ja tuosta on itse asiassa toi taas kerran Brian Burke tulee tässä esiin, mutta niin, se on sanonut just Esimerkiksi Auston Matthewsista silleen, että se ei halua, että se pelaa alivoimaa ja että se blokkaa laukauksia, koska se voi loukkaantua siinä. Et siihen on tavallaan en helpommin uhrattavampia miehiä kuin Auston Matthews siihen hommaan. Ja siis ihan sama just Mitch Marnerikin pelaa tosi paljon tuossa ja se blokkaa vetoja, että se pelkää sitä. Mm. Mutta sitten jos se Mitch Marneri murtaa jalkansa nyt tässä kohtaa kautta siinä, että se blokkaa vedon, niin onko siinä mitään järkeä? Niin ei välttämättä ole
0: siinä on myös huonoa tuuria, mutta ei sille tilanteet, niin tilanteeseen, ei kannattaisi aina supertehtiä altista, altista äh, ne loukkaantuvat niin, blokkitilanteessa, niin. blokkitilanteessa ja siitähän nousi silloin Vancouverissa kauhean, kauhean hä- häslinkin, kun Tortorella meni sinne ja itali-voimaan. <laughs> nyt, nyt sit pojat rupeatte syömään kiekkoon ei johtaa edestä, edestä. mutta siinä, siinä on kahta koulukuntaa NHL-valmentajissa. Jotkut NHL-valmentajat ja valmentajat ylipäätänsä haluavat, että tähdet pelaa alivoimaa ja si- siinä, missä ylivoimaakin, ylivoimaa, että, että, että halutaan, että parhaat pelaa just kaikki tärkeimmät minuutit ottelusta, mitä tarvitaan, mutta sitten on just niitä, mitkä roolittaa, roolittaa joukku, että... että, että ne, niin kuin ne jyrät, jyrät pelaa shooter-roolissa 5 vastaan 5 pelissä ja sitten ottaa alivoimat ja sitten taas tähdet saa huilata jotta ne valmiita pelaa ylivoimaa, että et silloin kun Dallas teki Näsville vastaan, että kun oli neljä, neljä ylivoimaa oli tehty jo kuudella niin lyödään, kokeillaan kun päästään ylivoimalla, että lyödään sinne neloskentänä ja pyörimään, niin ne teki silti maaliin,
1: <laughs> että ne enemmän vastusta, ja Rick Bownes oli fiksu, mutta kaverit teki silti maaliin. No niin, no, mutta se oli kyllä heittää vaan kiekkoa sinne päin, niin kaikki
0: Mutta kuitenkin, eihän se siis, jos mä olisin valmentaja, niin mä säästäisin tähtipelaajat siltä, siis mä vaatisin heitä blokkaa, siis pelaajia pelaamaan joukkueelle, ottamaan blokkeja ja muuta, mutta mä en pistäisi alivoimaan niitä pyörimään ottamaan blokkeja, mutta oikein just, että että sanotaan, että pitäisi mailalla vaan tehdä blokkeja tai estelyitä, niin kyllä mä itse maalivahtona näen sen niin, että mieluummin sitten, jos sä sä mennät blokatakkiakkoon, niin syö se. Että sä niinku, äläkä älä puolivillaisesti siihen, koska jos sä meet vaan maillalla tavalla blokkaamaan, se ottaa maillaista kimmokkuja ja se lähtee yläkulmaan.
1: Niin. Mm, no, mutta sekin riippuu, että mistä kohtaa KK, se lähtee, se vetoo
0: sitten. Että... Mm, niin, niin, niin. niin, niin. Että siis niin on blokkaaminen, on vähän sama kuin laukasulinjan estäminen, estäminen. Ja monesti myös niin pelaajat tekee sitä, että se laukasu ei edes päädy blokiksi, koska ei tule koko lauka, laukausta, kun mm. sitä
1: laukasulinjaa
0: tavallaan.
1: Mm, niin, niin. Ja, ja siihenhän se perustuu monesti, että pelatkin saattaa pelastaa alivoimaa, että kun niillä on se liike paljon parempaa kuin sitten monilla nelosketjujyrillä, niin ne pääsee peittää paljon paremmin sen laukaisulin, niin ei tarvitse edes sitä. Mutta se, se niinku just tavallaan, että jos sä pistät toisen polven maahan ja lähdet sillä blokkalla ja sä saat nilka- sen kiekon, niin mä en ole ihan varma, että onko se silleen fiksua. Mm. Että et toki siinä on ero, että pelaat runkosarjan jotain neljättä, viidettä peliä, tai no itse asiassa melkein samaa mitään runkosarjan peliä niin pitkään kuin se purtatuspelien kannalta oikeasti tärkeä kamppailu, vai pelaat sä sitten maailmanmestaruuskisoissa niin loppuottelua, tai sitten tämän sitten vaikka ystävät seiska peliä ja jatkoaikaa, niin siinä on vähän silleen, että toisessa tilanteessa niin joo sitten pitää syöksyä vaikka pääläisin kiekko eteen ja toisessa tilanteessa sitten siinä runkosarjapelissä, niin kannattaa kaksi kertaa ehkä miettiä, että haluatko se esimerkiksi laukaista laukasta blokkaata. Mm. Kovin moni, moni ei ole blokkaamaan sitä. Niin, ja sitten kun siellä on kuitenkin ne maalivahit, joiden se pääasiallinen tehtävä on toivottavasti sen ensimmäinen veto. Mm. Mutta joo, siis toi on ihan vaan mielenkiintoinen keskustelu, mitä on ollut jonkun verran esimerkiksi Twitterissä tosta, että että niin pitääkö blokkaa vai ei. Ja se, on, se on vähän niin kuin joko tai. Et en mä, mä tosiaan ymmärrän sen, sen jutun, että mitä esimerkiksi toi Lemion blogit antaa tunnepuolella siihen joukkueelle, että, että ne saa hyvän fiiliksen siitä, että tämä pistää itseänsä liikaa, ja haluaa itsekin antaa sitä enemmän. En, en mä silleen niin pysty sitä täysin sanoa, että ei sen pitäisi ikinä sitä tehdä. Mutta tota, mennään siitä eteenpäin. Joel Armia öö, pelasi matsin numero 300. Teki kevyet 2 plus 2 tehot siihen peliin, mutta sitten toi Tyler Myers tuli ja jyräs herran sitten. Aika ikävän näköisesti tota pelistä ulos ja aivotäräys sitten tuli siitä Tota armialle seurauksena, niin mites, mites Niko näet tuon taklauksen? No aivan turha taklaushan se oli, että
0: eihän siinä niin ole mitään. En mä, mä osaa olla siitä oikeastaan mitään mieltä. Ihan turha taklaus ei niinku. Ja varsinkin pelaa ei loukka antuu, niin ei on tappi olla peliä isosti jo ja peliä ei paljon jää jäljellä, niin ihan, siis, ei sillä, että taklauksen kuuluu jääkiekkoon, mutta toi oli niin kuin, olisi Majeris voinut tai mä luulen, että sen jälkeen, kun Majers oli osunut armiaan, ja niin Meijers kysyi itseeltään sisällä, että mitäköhän hittoa mä tein. Että se oli vähän niin kuin, vä, niin kuin luulee, että se oli semmoinen. Että se meni tunteella tilanteeseen, tahlas sit se
1: oli, että ei hitto. Nyt tuli
0: vähän varmaan ylireävoitua.
1: Joo, tota, tämä on yksi niitä juttuja, mistä meille tuli kysymyksiä. Ja nyt tästä ei tullut jatkorangaistuksia NHL, niin menikö se sun mielestä oikein? Niin, mikä se linja on? No kun... annetaanko,
0: annetaanko, annetaanko loukkaantuneesta pelaajasta niin ottelurangaistusta vai ei, että tähän että niin sanotaan, että se taklaus ei osunut päähän, eikä se mun mielestä kyllä ei osunut, mutta se, että se pelaaja mm. loukkaantuu sen taklauksen voimasta, niin...
1: No joku siis, tähän nyt tietenkin, että Euroopassa on eri säännöt kuin nhl ja Euroopassahan tuosta olisi varmaan tullut pelikeltoon. NHLs hän se on, että se pääasiallinen kontakti tai isoin kontakti pitää asua päähän, ja se, mitä mä oon katsonut parikymmentä kertaa varmaan sen taklauksen ja mulle jäi semmoinen kuva siitä, että se ajaa kroppaan sen, mutta se ajaa sen läpi siitä kroppasta niin sanotusti ja sit se osuu myös päähän sen takia. Mutta että se pääasiallinen kontakti ei kuitenkaan kattu päähän, mikä sitten itse sään NHL-sääntöjen mukaan ei ole rangaistava. Ja se toinen, mikä sitten siinä on, niin sehän tulee kuolesta kulmasta. Ja nhl oli aikaisemmin se sääntö, että blindside hit. Rule. että jos ajot ajoit kulmasta pelaajaa, no se oli kyllä päähän kohdistunut takaisin, mutta että kuitenkin, mutta että jos ajot ajoit kulmasta, niin siitä tuli sitten pelirangaistusta tai pelikieltoa helpommin. No, mutta sitä ei ole enää siellä säännöissä ollut moneen vuoteen. Niin toi on vähän silleen, että se ei ole mun mielestä oikein, että mun mielestä tuosta olisi ihan hyvin voinut antaa pelikieltoa, mutta just sitten jos miettii, että mitkä ne NHL säännöt on tällä hetkellä, että se ei mun mielestä se ei osunut suoraan päähän, tai se ei ollut se pääasiallinen kontakti, mutta siinä oli pääkontakti. Niin, ja sitten se, että onko se kuolestakulmasta kulmasta vai ei, niin sillä ei ole NHL-sääntöjen kanssa mitään tekemistä. Niin just sille että se ei pelikieltoa, niin se on NHL-sääntöjen mukainen tällä hetkellä, mutta säännöt on väärät. Et, et, mä en ymmärrä, miksi se on poistettu sieltä se ö, kuolleista kulmasta tulleet taklokset, taklokset-sääntö. Sillä silloin aikanaan, kun se otettiin käyttöön, niin managerit tai... Joukkueiden GM, niin sen takia ne otti sen, tai halusivat sen säännön, että 50 prosenttia aivotteräyksistä tuli siitä, kun tuli kuolesta kulmasta noita taklauksia. Ja nyt se on poistettu sieltä. Niin se käy mun järkeen, että ei, ei vaan mitenkään. Mm. Ja mu- mulle toi, niinku itse asiassa tosta, no, no blindside hit kuolleet kulmat puun takaa, maistaton tuosta podcastia, mutta tota, just nämä taklaukset, niin mulle se isoin taklaus niistä on aina omalla tavallaan ollut. Ollut tuo Mike Richards taklaa David Boothia aikana päähän, ja Booth Panthersin pelaajana oli silloin aika hyvässä vireessä, ja se ei sen takauksen jälkeen ikinä palannut ennalleen. Niin, jos ette ole ikinä nähnyt sitä takalasta, niin käykää kattoo. Mutta mulle tulee aina niistä, kun puhutaan näistä kuolellista kuolellista taklauksista, niin mulle tulee aina se taklaus itselle mieleen. Ja se tekee pahaa kattoa se kyseinen taklaus edelleenkin. Mutta toivottavasti ainoalla joskus ottaa eri kannan näihin taklauksiin kertaan. Ei, ei tossa ole mitään järkeä, että Myers ei saa sitä pelikieltoa. Mutta sen verran mä sanon vielä tohon, että toi Sami Blais, kaksi peliä, muistaakseni pelikieltoa, sieltä kun se taaklas äh, teivsiä päähän, niin sehän tuli suoraan neppari, Että se osunut mihinkään mm. muuhun kuin päähän. Mutta Myersin mm. taklaus ei ole samanlainen. Mm. Niin se, sen takia niitä kahta ei voi verrata toisiinsa. Joo, hei. Kyllä
0: ne on aina tilanne, tilannekohtaisia, mutta se olisi kuin, niin että jos tästä nyt kurinpito antaisi kaksi-kolme peliä, niin sitten täytyisi taas kaikista antaa, mutta sitten taas toisaalta, että kyllä se blindside hitistä
1: periaatteessa pitäisi aina antaa, että ne loppuisi. Mm. Mutta se, se on tosiaan, että ne on poistettu sieltä säännöistä, niin Et ky- kyllä mä ymmärrän, että paras ja tavallaan grillataan ja sit heitellään näitä, että minkä takia siellä on kaveri, mikä on sellainen liian monta iskua päähän, niin miksi on päättämässä noista, mutta no, s- siellä on myös käytännössä kädet sidotut tällä hetkellä näiden sääntöjen kanssa. Mm. Että et se on ikävää ja se on väärin. Ja ne on kuitenkin semmoisia juttuja, mitä ne sopii yhdessä pelaajien kanssa. Et, et siellä voi olla, että pelaajatkin on halunnut sen Side hitin jostain syystä pois sieltä säännöistä. Mm. Kyllä, mutta mitä vankkuveristä muuta? <laughs> no mitä svankkuverista muuta? Siellähän menee hemmetin hyvin. Voittivat kauden ekan peli ja sen jälkeen ollut vähän heikompaa. Heikompaa tekemistä, että 17 päästettyä maa oli tasakentällisiä, että se on kaikkea eniten nhl se tällä hetkellä, että Pittsburgh Penguins-hönkiin iskaan 16. Ja se, mitä mä oon pelejä kattonut, niin voi Jumala sentää, miten huonosti se puolustaa se joukkue. Mm. Mä oon nähnyt niitä kokonaan vaan se peli. Se antaa väärän kuvan sit
0: jengistä. Kyllä, koska äh, siinä pelissä mun mielestä Vanco aika hyvän pelin siis kokonaisuutena ja piti niinku... Piti edemattu pois, pois maalipaikoilta ja pelas kokonaisvaltaisesti ja hyvin, pitänyt nyt ehkä, ehkä yksi maali meni vähän helposti Holtbille, mutta, mutta sitten minun on ollut ilmeisesti aika moista tuulia jo koko pelaaminen ja
1: Montreal ainakin teki niistä selvää tuossa pari, pari peliä. <tos> Joo ja toi Galgary Flames myös ihan selvää niistä, että et ei, ei ollut mitään jakajavan kuverolla niissä peleissä. Et, et se on vähän... Vähän sitä, mitä mä itse ounastelin, että yksi NHL-huoneen tehtäpuolustavista joukkuista oli viime kaudella ja sama setti menee nyt tällä kaudella ja nyt ei sitten maalivahti enää pelasta, Et se on ikävää ja no sitten siellä joukkueella on vähän loukkaantumishuolia, niin sitten siellä on Travis Hamonic ja, ja, ja Alex Edler ja sitten niin ylävartalo vammaa molemmilla, että, mm. että, että Hamonikki nyt on laitettu jo loukkaantuneiden listalla, Edler, Edlerin kanssa katellaan sitten vähän, että miten homma etenee, mutta ei se nyt hyvä ole, jos se hepponen puolustus sitten menettää vielä näitä tämmöisiä hahmoja sieltä ennestään. Ja sitten se on se yksi Tyler Myers, mikä se kerkesi ottaa kuitenkin kolme kahden minuutin estämisjää hyönyksen jyrästöarmian, niin siellä saadaan olla vähän tosiaan jalalla perässä pääsääntöisesti. Mutta tota, sulla ei vaan varmaan sen kummempaa. Ei, onneksi runkosarjoa on vielä 76 on tällä elää Joo. Mutta mut on se kyllä, se mitä mä oon lukenut Vancouverista että kun ei kaikkia pelejä kattonut kuitenkaan, etten oo kattonut 53, kolme, niin joka pelin jälkeen jos lukee Vancouver fanien kirjoituksiin joukkueesta, niin se on pääsaantaisesti siis sitä, no ei voida maalivahtia syyttää tästä tappiosta. Ja sitten on sille, ö, joo, se päästi neljä tai viisi tai kuusi maalia taas. Et se on aika huono merkki, jos maalivahtia ei voi syyttää sitä tappiosta. Et se, siellä pitää vähän joukkuen joukkueen kasvaa kyllä sitten ja... Pistää oikeasti ne luukut kiinni, että muuten tulee, tulee pitkä kausi siinä mielessä, että tämä kausi loppuu aika nopeasti Vankouverin osalta, josta ei ole rupeutunut homma kääntyä parempaan suuntaan. Mutta hei, laitetaan posiiseen verran, Vankouverit on tehnyt kuitenkin aika paljon maaleja. Että se pikkasosa sitä puolustusta parannettu, niin kyllä, että niitä voitte rupeaa Kyllä. IR-lista. Äh, no IR-lista nyt tietenkin äh, näitä olisi paljon enemmänkin, jos haluaisi, mutta niin, mä oon jotain omasta mielestä mielenkiintoisia. Ja Andre Kasee valitettavasti sai taas iskua ja aivotärähdystä. Ja näitä nyt alkaa olla valitettavasti herra sen verran, että rupeaa tuo varmaan ole kohta ohi. Et ollaan jonkun verran kaseasta ja sen perityylistä puhuttu. Ja se on harmi, harmi että tota, se ei aina ihan ymmärrä sitä omaa parastaan tuossa pelaamisessa. Mutta sanotaan, että tämä viimeisin tilanne ei ollut kyllä hänen syy mun mielestä millään tavalla. Öö, Sitten tota, otetaan tuo Jamie Bennin loukkaantuminen. Kerta se tapahtui kuitenkin jo viime yönä. Nii, niin, niin. mutta sen tällaisen pelin kokonaan? Katoin, mutta mä oon missannut sen, sen Benin, Benin luokkaantumisen. Joo, no siis ei siinä ollut mitään ihmeestä, että Arvitsenin kanssa semmoista pikku pikkukolaria, että Arvitseni vähän niin siihen jalan päälle tyyppisesti, ja sitten sivuttajastunnossa polviotti kipeätä, niin, niin, niin Benhän kävi sen jälkeen vielä ylivoimalla hetken kaartele tuolta kentällä, mutta jätti sitten lopulta pelin kesken, että odotellaan tietoja siitä, että minkä verran aikaa nyt on Ben sivussa. Että, että toivottavasti... Ei älyttömään kauan, sillä ei toi tähtisi että tuo Dallasin tähtisikärmä nyt kuitenkaan. Hyökkäjien loukkaan se etenkään oikein, oikein kestä.
0: No niin, kauan kun Joe Papeliskin painaa 2 plus 2 peliin, niin ei siinä sitten mitään hätää, mutta, mutta tota, se saattaisi loppua, se tahti hyvin
1: nopeaa. No joo, se tietenkin saattaa. Että ei se aina tule Näsville vastaan <tos> No ei, siis se peli oli kyllä semmoinen, että kaikki pomput, mitkä pystyt menemään Dallasille, niin kyllä meni sitten silleen, että... Tuli <tä> vähän ikävä perisuomalasta suomalaisesta maalivahtien että voi sanoa että ei nyt maalivahtien vika ihan täysin ollut toi, toi esitys. Ei.
0: Minnesotassa Cam Talbot jo, jo, tota, joutui perjanta perjantälauta välisellä Sanhus Sarxia vastaan kesken ja, ja tota, Talbot, niin no, perusvioveto tuli vatsaan ja pois vähän aikaa tokeni sitä vetoa tuolla, tuolla jäissä, jäissä, tilanteen jälkeen, kun se loppui ja sitten Kähkönen tuli toiseen erään ja Piti maallisi puhtaan ja näitä hyvä, hyvä matsi.
1: Joo, ja tuota Flyersista, niin puhuttiin edellisessä jaksossa. Kylkivamma minimissään kaksi viikkoa sivussa, sitten sen takia. Ja sitten toi Morgan Frost, niin olka pääsi ja on sivussa sitten jonkun aikaa. Että ei vielä tiedetä, mutta harmi Frostin kannalta etenkin etenkin tuo loukkaantuminen, että päästään. Päästäisiin vähän näyttää osaamista NHL-tasolla, niin sitten tulee just tommoinen, miten se nyt sanoisi, friikki loukkaantuminen, että et eihän noita nyt pysty tietenkään keillekään toivomaan, että just to, jotain olkapäähommaa tulee tai muuta, mutta toivottavasti se on homma, tai niin olka pääsee käteensä nopeasti kuntua, että pääsee taas pelaatolla NHL-tasolla uudestaan. Ja, ja siellä nyt on sitten hei vähän roolia tarjolla, kun Kuturer tosiaan ainakin sen parisen viikkoon sivussa. Mutta miten toi Pittsburgh siinä huikea pakisto? Niin siellä on nyt on Pettersson, Riikola, on kaikilla ylävartalovamma ja ilmeisesti kaikki vähän pitemmän aikaa sivussa vielä.
0: Mm, no, tota, on nyt ei tietenkään mikään menetys, mutta Riikolla ja Peterson saattaa <laughs> olla, ja Peterson, Peterson tietysti ehkä
1: eniten, eniten tästä. Että. No, kyllä mä luulen, että kun tuosta rupeaa puolet pakistosta sivussa, niin se jossain kohtaa rupeaa tuntuu ihan hyvältä. <köhön> no sun täytyy veli pitää
0: puhelinta auki, että sieltä saattaa tulla <laughs> GM Rutherfordilta soitto hyvin pian, että täällä tarvittaisiin tarvittais pakkeja. Että...
1: Niin. No, no mä pidän äänet päällä. Itse asiassa tuli mieleen, että vois varmaan pistää tästä omasta käynykästä äänet pois.
0: <tos> tota, tässä tuli nyt mieleen, että jos nämä pakit on kauan, kauan sivussa ja toi puolustus on, on mitä on, niin, niin tota, olisiko siinä kolumbuksen kanssa viriteltävissä sentteripakkikauppaa? Niin Meinaatko, että Malkkidia pistetään kolumbukseen sitten seuraavaksi? <tos>
1: Tulisiko laineesta line, tota, parempi maalintekijä jälkeen Malkkinin kanssa? No en tiedä, siis Malkkini, jos taas puhutaan sitä pelaajista, mitkä on vetänyt ihan alta lipan tämän alkukauden, niin Malkkin on kyllä yksi niitä. Että, että, että en tiedä, onko Malkkini tällä hetkellä sillä pelintasolla, että se parantaisi yhtään kenenkään pelaamista.
0: Joo, mutta mitä näihin pakkeihin tulee, niin no, totta kai jos sä poistat niin kahdeksasta parhaasta joukkojen parasta pullosta sitä kolme, niin onhan se ihan selvää, mutta just Pettersson on annut top neljä pakki näistä, että Riikola ja Matesson vaihtelevat, kumman nyt, kumman nyt tota Mike Salivan osoittaa sorm, kumpaa se Matteson, kun niin sormin osoittaa sitten ennen peliä, niin siellä sitten pelaa, että et, et, tietysti, tietysti ikäviä, ikäviä ja etenkin kun Pittsburghin alkukausi ei ollut mikä, mikä maailma maailma etenkin Flyersia vastaan kauden avauspeliin ja varmaan se toinenkin oli aika samasta, mitä, mikä tämä joukku oikein on.
1: Joo, pitchbackin pitää olla kyllä vähän huolestunut nyt jo peliesityksestä, peliesityksistä, että ei kyllä oikein, oikein on natsannut. Ja toki se puolustus on, mitä se on, ja, ja sitten jos tosiaan Riikola on siellä menetys, niin, niin kyllä se kertoo kaiken tästä sitä joukkuesta. Mitäs Toronto? No Torontossa, Torontossa, niin toi Nick Robertson polvivammaa, mutta kuitenkin ilmeisesti ne pelkäs paljon pahempaa, mutta nelisen viikkoa kuitenkin saikkua. Et pääsi pelaamaan ensimmäisen ja heti loukkoon, että siinä taso-toinen niin jää vähän kesken tavallaan se hänen nhl debutti runkosaritasolla. Sitten me Joe Tortonia meni vähän dissailemaan tuossa edellisessä jaksossa, niin, niin herrahan pisti heti maaliin ja sitten seuraavaan peliä pääsi muutenkin ihan hyvin, mutta sitten muutti tuossa kylkiluussa, ei nyt viime pelissä, mutta sitä edellisessä, ja minimissä neljä viikkoa sitten sivussa tämän takia. Ja Austin Matthewskin missä asti viimeisimmän sitten, Ylävartalon arkuus tai joku tämmöinen oli se. Miten se oli mei- laitettu, että minkä takia ei pelaa, mutta ei pitäisi olla pitkään sivussa hänen kuitenkaan. Päävätänyt aivan jumin Toroton toro kanssa, että ei, ei tästä tälläkään kaudella tule yhtään mitään pois. Niin, no, siis Torontohan on pelannut mun ihan hyvin sen ottava pelin jälkeen, ensimmäisen ottava pelin jälkeen. Ne, ne on pelannut joukkueena paljon, paljon, paljon paremmin kuin mitä se kaksi ekaa peliä oli. Olkoonkin, että ne hävisi Edmont, Tonille se ensimmäisen peli, Viskani 3-1. Mutta mun mielestä ne oli parempi joukkue siinä pelissä. No ne oli molemmat niin tasaisen paskojen mukaan, siihen peliin, että ei,
0: niinku, <laughs> ei sitä voi sanoa, että kumpi niistä olisi parempi ollut. Että, kyllähän siinä lopussa sitten Jeesusteltiin sitä, että et olisiko Torontoon pitänyt voittaa sit se peli, kun Spetssa pisti tyhjistä ohjelta, vai kuka siestikin olikaan siinä maali edessä. Mm, no, mutta oh, ihan, ihan se ja sama, Toronto
1: kuittaisi se heti seuraavassa pelissä. Mm. Mm. Ja mainitaan tuo Capitalsin Tom Wilson, niin että... On sitten ehkä hetken sivussa, että vartella on saatus Buffaloa vastaan ja ei sitten pelannut peliä loppuun asti. Mutta onko meillä suomalaisista jotain ihmeellistä? Suom-
0: suomalaista jotain sellaista pientä. Tietyn luostarinne teki ura Floridan kauden ensimmäisessä pelissä Chicago Blackhawksia vastaan. Samoista pelistä nostetaan sellainen huomio, että voiko Chicago oikeasti niin huono. Ilmeisesti voi. Mutta tota, tosiaan luvastarisesta niin, 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 niin muodosti ainakin tuossa ja toisessakin pelissä niin, öö, niin Owen Tippett ja Frank Vatranon kanssa. Ja, ja, ja. Mun mielestä tosi vahvaa, vahvaa liikettä, hyvää peruspeliä siihen ensimmäiseen peliin ja. 12 min ja 1 plus 1, että toisessa pelissä vasta ei mun mielestä tehnyt yhtään mitään, eikä näkynytkään ihan niin paljon. sitten tässä toisessa, toisessa Florida Txigako-ottelussa Kevin Lankinen debiutoijan HLS, euh, jossain oli kommentteja, että Kevin Lankinen oli Txigakovan paras pelaaja siinä pelissä, mutta no, se ei mä pystyksin joukkoista sanomaan yhtä, yhtä parasta pelaaja, koska se on muutenkin aivan tuulia, jollo... mitä nyt Patrick Kane teki itse asiassa, ihan maalisia siihen matsiin, mutta, mutta, mutta tosiaan hyvä ensimmäinen peli ja nyt tulikin sitten voitto jo. Klassikkoa Red Wingsiä vastaan. Klassikko. <tos> klassikko.
1: Kla- klassikko, tämän kannalta klassikko. Aion katsoa kaikki. Mutta ei siis Luostarinen pelasi hyvin, hyvin tosiaan se ekaan peli, minkä itsekin katsoin, että toinen, <tos> toista peliä en katsonut. Joo, siihen, tota,
0: siihen luostariseen niin täytyy sen verran nyt sanoa, että, että monet antaa kuraa esimerkiksi Mäkiselle tai selostajille siitä, että kun lausutaan väärin jenkkipelaajien nimiä tai ulkomaalaisten pelaajien nimiä, mutta kuunnelkaa, kuunnelkaa miten se Floridan kotiselostaja sanoo luostarisen nimen ja sitten sit voitaan aina miettiä, että mistä ihmiset pahuttaa mieleensä Suomessa kun me lausutaan, miten suomalainen lausuu Jack Jyysin tai jotain muuta vastaavaa. Että. Mm.
1: Ja, ja itse asiassa Tuomas Nyhalmihan Heitti pikkukuittia tuossa Yle NHL-illassa, niin myös sitten Pohjois-Amerikan toimittajien suuntaan, että mitenkä vaikea se Kaapo on kirjoittaa. Ja etenkin Kakkosuku että Kippo, Kaapo, Kuppo, Keppo, Kuppo. Niin, et me, Ei se nyt ole niin vaikea. Ja, ja sitten kun mullakin on jopa päässyt sinne NHL-mediasivustolle, että sä voit sieltä käydä copypasteemassa, niin ei, siltikään ei mene oikein, niin edes kirjoitettuun muotoon. Mä ymmärrän sen, että et mullakin KVL välillä kuumaperunan suussa ja ne tulee ihan väärin lausuttua ne. Sen se mä niin kuin ymmärrän, ja mulla on ihan sama niin pitkään, kuin ymmärtää, mitä toinen tarkoittaa. Mutta sitten jos kirjoitettuun tekstiinkin saasin kippo kirjoitettua tai mitä tahansa, niin mitä hittoa. Mm. Joo, mä oon ollut
0: oskaanani ja mitä kaikkea mä oon ollut noilla reissuillani, niin että se on ihan, ihan mielenkiintoista, <laughs> miten ne onnistuu säälämään sen kanssa. Aikoinaan Tommi Seppälä, nykyinen yleinen kirja- kirjavaihtaja, sanoi, kun kuverista teki, teki tota toimittajan töitä, niin Kommentoi Twitterin joskus hyvin, hyvin sitä, että kun Vancouver pelasi tällaisia vastaan. että nhl vain kovia kavereita kutsutaan etunimellä. Se on Henrik, Daniel ja Kari, koska, koska, koska Vancouverin peleissä on ihan turhaa sanoa, turhaa sanoa sediniä, koska se on, täytyy sanoa Henrik tai Daniel, ja sitten, koska kukaan ei sanoa Lehtosta, ja puhuttiin vain kovia ei, ja kutsutaan etunimellään hl mellään ja ne ovat Henrik, Daniel ja Kari.
1: Joo. ja, ja sitten se on varmaan selinestikin, se sama kummoinen rouda siihen lehdistöön eteen, niin menee ihan täysin läpi, että et, ai, ai et Henrik, no selvä, ja sitten on oikeasti Daniel. Mm.
0: Mä en tiedä, kuinka monta kertaa mä on mahtanut kusetta, kusettaa sitä, tehnyt sitä pilaa varmaan ura-alkuvaiheessa jonkin, jonkin verran, mutta mutta, mutta kyllähän sitä oli jotkut vankuvertoimittajat sitä sanoa että, että ne oppisivat jossain vaiheessa jopa tuntemaan, tunnistaa naamasta, että kumpi on kumpi, mutta ennen joutui niin kuin aina menemään koppia, että kun mä, kun oliko hose seniin vai <tos> dc seniin että, että lukiko siinä pelaajepäikössä, että kumpi se nyt niistä on.
1: <tos> Joo, ja sit sitähän jotain urbania legenda, että ne on vastannut erää tallella paitaakin, ja sitten, että... Ne on pelannut toistensa pelipaidalla toistensa pelipaikoillakin ja siis kaikkea tämmöistä, mutta se on varmaa, että kun ne on kaksosia, niin kaikkea tämmöiseen jengi rupee keksiä.
0: Niin ja siis se voi olla itse asiassa ihan hyvin mahdollista, koska, koska miksei, kun ei mitäs, mitäs sillä sitten mitä mitään väliä, jos jompikumpi tekee nyt yhden maanikaudessa sen enemmän kuin tälleen, kun heistä, sitä pelissä kuka erota. Tai ei sitä voi erottaa, kun omat joukkuekaverit nyt tietää, että näin on käynyt, mutta, mutta vastustaja tai tuomari tai toimitsija ja mikä, mitä muuta päättää.
1: Mutta joo, nämä ei ole suomalaisia ilmeisesti, nämä serinit kuitenkaan. Ei,
0: ei, ikävä kyllä. <laughs> Mikael Granlund, niin pelasi kauden ensimmäisen pelin, pääsi vihdoinkin Yhdysvaltoihin ja sai lupaa sieltä kuntoon ja nyt sitten, nyt sitten pelasi näissä Villepairassa. Matt Duchesnein ja Luke Cuninin kanssa näissä kakkoskentässä ja pelasi muuten ihan hyvän pelin. Eka oli hyvä, vaikka tehdä maalikin, mutta Hudoopini otti vatsiolla hyvin kiinni, kiinni. mutta Kralundillakin tullaan näkemään vielä
1: parempaa varmasti. Joo, ja se ollut eka erää, kun mä katsoin tosta että se meni tuulispäänä päätykiekkoon? Silleen piti katsoa ihan kaksi kertaa, että kyllä se on ihan oikeasti Kralundi, kun ne nopeasti luistelee. Että... Se oli semmoinen Hetkisille mitta vaan miettiä, että onko okay, on tuo liike noin hyvä, niin että se lupailee sitten koko kaudelle myös ihan semmoisia positiivisia juttuja. Että, että kun se ei kuitenkaan se ole liikkeestä tunnettu pelaaja, että enemmänkin siitä, että hän on älykäs pelaaja.
0: Joo, se muuten semmoinen huomio, että sehän Näsvilles ja haulaa jälleen yhdessä, yhdessä samassa joukkueessa, että siinä varmaan muodostuvat jossain vaiheessa kautta hyvän alivoimakaksikon, ja tekivät mun mielestä sitä
1: juunia minnesopassa aikoina aika hyvin. Kyllä, ja tota, itse asiassa kun puhuttiin tuossa aikaisemmin, että Kolumbuksella ei ole sitä ykkös- tai oikea sentteri ollenkaan, niin huoli pois, että Mikko Koivuhan pääsee kohta peleille. Kukaan Et... ei muistunut nyt sitä vaan, että se on Mikko Koivu Patrik-Lainille <tos> no ei... en, mä... en mä muistunut sitä. <tos> No ihan sama oli itellä, että vaikka mä oon kirjoittanut nämä muistiinpanot. <tos> Mutta joo, siis Koivuhan on ollut positiivisen koronatestin takia poissa ja Koivu on siis ilmeisesti oli se pelaaja, minkä takia kolumbuksen harjoituksetkin sinä sinänen kauden alkua, Et kun tuli se positiivinen testi, niin se on nyt päässyt joukkueen kanssa ja sitten se meinaa, meinaa sitä, että kyllä se peleillekin pääsee tässä ihan piakkoin, mikä on tietenkin ihan kiva juttu. Koivun itsensäkin kannata. Ja, ja, ja sitten pääsee mentoroimaan pateen uuteen veteraanina jo. Mutta hei, mikä juttu tämä on tää sittenkin norris. No, mä sain semmoisen kohtauksen tuossa, kun katsoin tuon Dallasin ja
0: Näsville välisen pelin ja sen, kun Esa Lindellä riisti keskellä laivoimalla kiakoja ja vei Roman Josiakoin märkää rättiä, leikkasi keskellä ja painoi terävän ranteen saroksen puhinkoista sisään, että mitäs tuota... Ja nauro paskasasti sen maalin päälle. Ja muut pelaajat joukkueesta nauro. Varmaan näissä villienkin jätkät, kun Noura, sitä, että voiko tuommoinen kaveri tehdä mitään niin, niin tota Tässä aina kun nostetaan näitä nuoriskeskusteluihin, näitä pelaajia mukaan, niin kyllä Lindel lähti kirmaamaan sitten tinkovalla iskulla. Jos, Josko hänestä nyt maavautuisi se kauan odotettu joukkoinen pakkimaisen HVL.
1: Niin, mä itse asiassa näin, olisiko se ollut instassa vai twitterissä? No ku, ihan samaa kummassa. Mutta oli kuitenkin tuo Lindelin maali ja sitten oli kysymys, että olisiko se Mirolle pitänyt sittenkin se Norris antaa viime kaudella, kun Josia vietiin siinä, kun Niin just silleen, että niin, että siinä varmaan olisi muutama kaveri ollut ennen Miroakin sitä Norrista viime kaudella jakamassa. Että pelaa se Josi nyt tällä kaudella miten kauheasti tahansa. Mutta tota, nyt tässä seuraavaksi on sitten tarkoitus ehkä lansertaa taas semmonen, en mä tiedä, uusi juttu, mutta ainakin oma erillinen osio. Elikkä Viikon keskustelu katta, viikon hot take-tyyppinen keskustelu tässä, ja ehkä semmoinen 50-15 minuuttia 15 minuuttia, mitä ikinä tuleekaan sitä keskustelua sen aiheen tiimoilta, niin sitten käydään, ja näitä saa meille ehdottaa näitä keskusteluaiheita, ja tämäkin otettiin tämä keskusteluaihe tuolta yhdestä Twitter-viestistä, mikä meille laitettiin, niin käydään tämä keskustelu nyt, ja aihe on, että ää, miksi Suomesta tulee tule Hussin, Keinin tai vaikka Sekrasin tapaisia hyökkäjä, jotka luovat paikan tyhjästä, niin mun ensimmäinen kysymys, että onko tilanne oikeasti niin huono. Niin mitä sä Nico tähän sanot?
0: Niin Suomessa sellaisia pelaajia on, mutta, mutta semmosia, sellaisia pelaajia ei tule vaan kovin usein, eikä niihin sillä lailla kiinnitetä, kiinnitetä huomiota niin paljon. Ja sitten taas, että joku niin kuin Patrick Kein tai Connor McDavid tai Trevor Segras nyt ei ole mielestäni debytoinut vielä. Niin. Ei ole ky- No ne no, on sellaisia kavereita, että nämä, niin kuin, nämä jenkit ja kanukit mun mielestä tekee sen vaan jotenkin sillä hienommin. En tiedä, en tiedä, mistä se johtuu, ja on, on tottunut, tottunut näkemään sitä, että saatetaan otetaan hetki kulmassa, ja sitten tehdään kova suunnanmuutos keskellä, ja oho, saatkin maalipaikassa. Että, ehkä se johtuu siitä, siitä että ei Suomessa ei ole välttämättä sellaisia pelaajia ihan joka päivä tulossa, minne riittää se yksilötaito tai nopeus tehdä sitä. Et kun meillä Suomessa lyödään pelaajaa tiettyyn muottiin, ja luojen kiitos, se on muuttunut siitä Valtteri filppila vähän pois. Tehdään vain hurinallisesti töitä kahteen suuntaan ja mennään vaihtoon. Mutta et luojen kiitos, meillä on nyt jo Sebastiana H. ja Patrick Lainet tai kumppaneita, jotka pystyvät näin, näin tekemään. Mutta jos näitä niin suomalaisia pelaajia mietti mitä on ollut, mitkä pystyvät tekemään paikan tyhjästä, niin, kyllä suurimpana näistä, jos ajatellaan, mitä oli 2000-luvun alussa, niin Sakukoivo oli sellainen kaveri mun mielestä parhaimmillaan, joka, pysty, joka on pystynyt sen tekemään omalla liikkeellään tavallaan, tai omalla taidolla. Yksi vettä korvasta keskellä ja oho, vaikka, jos semmoinen tarvittiin.
1: Joo, ja etenkin vielä siinä niin loukkaantumisessa tulee vähän enemmän. Et se on itse asiassa jännä, kun katsoo Koivunkin, niin tämä NHL-taipaleen... Niin alkuvideoita, se, tämän, tämän alusta, niin se liike, mikä Sakula oli, niin se tulee yllätyksenä aina, kun se muistaa etenkin Anaheimin vuosilta sitten semmoisena, ei ehkä niin liukas liikkeisenä kaverina enää, niin se mitä se oli, oli silloin siinä parhaillaan Montrealissa, niin se oli huikeeta. Ja joo, se, se muutoskyky, mikä Sakula joo. oli, niin tosi kova. Joo,
0: semmosia, mä luulen, että siinä on yksi syy, kun Suomessa ei ole sellaisia pelaajia kauheasti. Ja tässä päästään taas peruspulujärjikysymykseen, että voiko hän No, hän on kaikista huonoin suomalaista tekemään sen muutoksen.
1: <nys> niin. Mutta,
0: mutta se, just mitä tulee vielä koivuun, niin katsotaan 95-vuoden Tepsin mestaruusvuoden videoita, joka vastaan vastaa SMB-finaali. Ei,
1: ei, ei katsota. Ne oli hienot <nys> finaaleja.
0: Mutta jos mä, mä oon katsonut niitä vanhoja, vanhoja pätkiä 90-luvulta, ikävä kyllä en ole elänyt sitä aikaa, niin kuin olen ollut hengissä, mutta en ole, en ole päässyt elämään sitä niin esimerkiksi tätä nykyhetkeä, niin, niin, niin se on jännää, että, että jokareillakin on siellä Valtteri-immosta, Mika Strömbäriä ja aika hyvin pelaajikentällä, niin koivo hmm. tekee kanssa ihan mitä tahto, aivan mitä haluaa, hmm. ei, siis, ei mitään tolkkua. Niin, ja se teki sitten mm myöhemmin myös ihan, mitä se halusi. Niin, sitten se tuli aina huolella tekemään melkein sitä samaa mitä se halusi.
1: No joo, se eka kausi meni vähän niin ja näin, mutta toinen se alku, niin se oli aika kovaa, niin kuin sitten, olisikohan siitä löyty r- rannepaskaksi, mitä nyt muistelee näitä. Että se, se kaipii kyllä käsille jonkun verran siinä alkutaapalasta tuli polvivammaa ja tämmöistä, ja sitten treenattiin kroppajumiin jossain kohtaa, muistaakseni ja näin. Niin, niin, niin. Mutta joo, huikea pelaaja ollut 95 vielä ainakin.
0: Vielä ainakin.
1: <laughs> Hei tota, siis tähän nyt on semmoinen, tietenkin kontaktia vähän eri paikkoihin ja muita, mutta niin, äh, tämä suomalaisten treenaaminen. Niin, mä oon pari vuotta sitten kuunnellut Darrell Pelfrin haastattelun Full 60-podcastissa, ja se kertoi siinä sitä, että miten sitä tekniikkavalmentamista tekee esimerkiksi heidän porukan kanssaan. Että se, joo, se, hän treenaa pelaajia, niin yksilöinä, ja että niillä on yksittäisiä treenejä, että siellä esimerkiksi Patrick Kane ja Austin Matthews, Matthews on sen asiakkaina, mutta sitten niillä on myös sellainen, että ne kerran vuodessa ainakin kokoontuu yhteen koko sen treeniryhmän kanssa, ja ne siellä purkaa näitä tilanteita läpi, että esimerkiksi Patrick Kane pääsee kertoa, että mitä se miettii tässä, kun se heittää vettä korvastajaltaan pakilta ja tekee maali siinä tilanteessa, et miten, mitä se Patrick Kane on miettinyt siinä tilanteessa. Et on, et kattonut, että onko se kattanut, että tämä nyt on vaikka leftin pakki tässä, niin mä pystyn helpommin kiertämään sen kuin sillä mailla väärällä puolella tavallaan kenttää siinä. Tai muuta, muita tämmöisiä. Niin, Mua kiinnostaa tietää, että tekeekö nämä Suomen huippupelaajat jotain tämmöistä samaa? Ja sitten onko niillä ylipäätään semmoisia ammattimaisia tekniikkavalmentoja, jotka kanssa ne käy läpi niitä tilanteita, että miten ne pystyisi olemaan vaikka tehokkaampi jossain tietyssä tilanteissa? Saat vähän paremmin kuitenkin tuolla skeneessä sisällä jääkekon suhteen. Onko sä niinku tietoa tämmöisestä, että onko näitä? No, kyllä mun mielestä
0: Lehkonen sitä
1: teettää jatkuvasti
0: niinku, oman pelaajansa tai oman poikansa kautta sitten taas muille pelaajille sitä, sitä mutta paha mennä sanomaan. Kyllähän ihan, siis, no, ihan varmasti ne jotain tekee, mutta mä luulen, että ne tekee sitä joukkueen sisällä sitä taas enemmän kuin sillä varsinaisella yks, Mutta mitä tulee Junnu harjoitteluun, niin, niin aika vähän on aikaa. Ni niin mihin? Harjoitteluun? Niin, loppupeleissä. Siis siihen,
1: että sä ihan niinku pitää jäädä tekemään näitä juttuja. Niin, no, si- no siinäkin on tietenkin se kysymys, että pohjois Amerikan, en mm-hmm. mä tiedä huiput, mutta siellähän on tää yksilövalmentaminen tullut tosi isoksi junnuissa. Mm-hmm. Ja, ja monet, monet kanadalaiset vanhemmat pistää satoja satoja euroja ja tuhansia euroja Niin, niin siis k- kymmeniä tuhansia euroja mm-hmm. minimissään. Mm-hmm. Ja, ja siis mä en sano sitä, että Suomeen pitää ikinä tulla sitä, että nyt näitä Matteja ja Perttejä ja Liisoja ja muita sitten ruvetaan viemään yksityisvalmennukseen, että saadaan just niitä toistoja vaan enemmän ja enemmän kerta Kyllä mä uskon siihen, että monipuolinen harrastaminen itsessään – on hyväksi sille jääkiekkoilijalle, eikä jääkiekkoa pitäisi pelaa läpi vuoden, että mä en usko siihen itse. Mut sitte... Joo, mutta se on, se on just niin kuin iso, isoissa kaupungeissa, esimerkiksi täällä Turussa,
0: niin se on ihan yleinen ongelma, ongelma että monelle, monelle kaverille sä pelaat futista ja jääkiekkoa, niin jompikumpi sulle sanoo. Seuraa. jos meinaat pelata vielä futista, niin jääkiakkoa on lopetettava. Jos meinaat pelata jääkiakkoa, futis on lopetettava. Mm, mutta siinä ei ole mitään järkeä.
1: Kertainen laji kuitenkin tukee toisiaan ihan varmasti.
0: Niin, 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 ja siis mä tiedän myös niitä, että, että tota, ei saisi yleisurheilla kun pelataan talvi jääkiakkoa. Ja nimenomaan niin päin, että
1: jääkiekosta tulee käsky. Että mm.
0: yleisurheilla on loputtavaa, jos meinaat jääkiakkoa
1: pelata. No miten sitä... Ihan muutaman maalin taisi tehdä NHL:ssäkin ja muutenkin taisi menestyksekkään Euroopan pelata jääkiekkoon parissa, niin tämmöinen teemuseläinen. Sehän pelasi jääkiekkoa ja jalkapalloa aika pitkälle, ja harrasti yleisurheilua siinä sivussa. Niin eikö tämä niinku kerro jo sitä, että ei välttämättä kannata laittaa niitä rajoituksia ihan liian aikasi? Et kyllä mä ymmärrät, että jos olet 15-16-vuotias, niin sitten ruvetaan sanoa. Mutta kun sitten kuulee näitä, että 12-vuotiailla ruvetaan sanoa, että älkää nyt enää harrastako mitään
0: muuta. Juu, juu, ja nuorempanakin vielä, että siirretään sitä Valintaa vaan, valintaa vaan nuoremmaksi, että, että koska tarvitsee tehdä se valinta lajin suhteen. Mä luulen, että se on tämä suomalainen luonne se tietynlainen kateus, että me ei olla tyytyväisiä siihen, että, tai niin kun, jotkut valmentajat tai jotkut seura. eikä se tarvitse välttämättä ole, siis paine voi tulla jostain muuta valmentajalle, jos valmentaja joutuu niin tekemään jotain päätöksiä, ei se tarvi kuin jonkun hullun vanhemman joukkueen, se on siinä, mutta siis... Se on, niin kun, tai niin se on sitä vähän lajien välistä kateutta tavallaan, että, että hemmetti, kun meillä on joukkuessa tämmöinen 12-vuotias poika, joka pelaa hyvin jääkiekkoon, mutta juoksee myös tosi kovaa 100 metriä, taikka heittää hyvin keihästä, tai jotain muuta vastaavaa, ettei se vahingossa meidän yleisurheilu. Ja sitten yleis- yleisurheilun nykyisen silmiä tietää mitä tilanne Suomessa on, niin niin tota, jos sä oot hyvä heittämään, jos sä oot vaikka, ajatellaan, kun SMG-saat alkaa junnulla 14-vuotiaana, ja sä heität sitä 600 gramman keppiä junnu smissä vaikka 75 metriä, mikä on Suomeen nyt tällä hetkellä. Ja sä pelaat jääkiekkoa vaikka tepsissä ykköskentässä C-junnuissa, tai siinä C2-ikäluokassa, mikä se ikinä onka. Siinä voi silti aina miettiä, että ennen, että jos mä rupean heittämään keihästä, mä voin tiedota että vuodessa olympiavoittajana noin 100 tonnia, se on kuitenkin paskaa niskaus ja joskus karsintaan olympialaisessa. Jos mä pelaan jääkiekkoa ja sain naan ensimmäisen tiilin Tepsin kanssa P-junna, P-junna mä sieltä ilmaiset mailat ja ruuat ja kaikki muu tälläin alkuussa, ja sit mut varataan NHL kakkoskierroksella mä teen ensimmäiset tiilit, mä pystyn tekemään urallani, vaikka se miski vähän huonommin, niin muutama miljoona, niin hetkän, kumman, kumman kohan mä valitsen, no kyllä mä tahden jääkiekkoon ruveta pelaamaan.
1: Eli siinä ei kuitenkaan kävi niin, että se menisi sinne toiseen lajiin. No niin on, no siis tokihan se pitää ää, sen, ää. sen lapsen, että minne ne intohimot vie, niin totta kai pitää sen mukaan mennä. Mutta onko suomalainen valmennus? Liikaa sitä, että mennään joukkue edellä. Ku, siis mä, mä koen valmentamisen silleen, että on se sitten SM-liikajoukkueen valmentamista tai mitä tahansa valmentamista, et jos sulla on pelaajia, että niillä on tiettyjä vahvuuksia ja tiettyjä heikkouksia, johon joka ikisellä pelaajalla on, paitsi varmaan Patris Perseronilla, mikä on täydellinen pelaaja. Mutta lähtökohtaisesti niillähän on niitä vahvuuksia ja heikkouksia, niin mä koen sen silleen, että se valmentajan tehtävä olisi niinku tavallaan saada ne pelaajat semmoiseen ympäristöön, että on se sitten muiden joukku- tai niinku kettykaveritten kautta tai näin, mutta että saa ne semmoisen ympäristöön, että ne pystyy suorittamaan mahdollisimman hyvin. Ja sitten just, että ei välttämättä ole pelkästään sitä, että herät sitä kiekkoa päätyyn ja sen tietyn systeemin mukaan ja lasketaan viivälähdet ja muut, vaan se, että annettaisiin se mahdollisuus pelata hyökkäyksen kautta sitä peliä enemmän. se kiinni silleen, mitä mä tarkoitin? Kyllä. Kun, se, ja, kun, kun siis... se, se mulla on vaan itsellä se fiilis, että Suomessa on se aina se joku muotinvillitys, että on joku juttu, mitä halutaan että tehdä, niin se tulee jopa ehkä ihan liittotasolta tämä juttu, ja sitten sitä lähdetään viemään ihan joka paikkaa eteenpäin. Ja sitten se on vaan, että joukkue suorittaa tietyllä tavalla, sitten unohdetaan, että siinä joukkueessa on ne yksilöt, mitkä ei välttämättä millään tasolla so- sovellu siihen, mitä halutaan mitä haetaan takaa.
0: Mutta tässä on just se juttu, mikä tulee niinku tästä tai niinku ajasta ja muusta. No ajatellaan nyt Etelä-Suomea vaikka, mistä, missä on kaikista niitä, niitä ihmisiä ihmisiä Suomen, Suomen, Suomen mittakaavalla. Niin täällä on kuitenkin, no jäähalleja on ihan hyvin, mutta meillä ei ole esim Ja nykyään, kun aina puhutaan nuorten liikunnasta ja siitä, että miten nuoret on jäänyt tietokoneelle ja... Siitä, että pelataan Counter-Strikea, niin siitä on saatu urheilulle joidenkin ihmisten puheissa, että minkä takia niin ei, ei nuoret, enää, nuoret enää touhua pihalla keskenään ja näin. Niin yksi ongelma on siinä se, että kun ei ole esim. niin sä et pääse tavallaan harjoittelemaan ilmaiseksi. Sä et pääse harjoittelemaan, vaikka, tai vaikka sulveajat, niin vaikka se kaksi euroa olisi, se, että sä saat mennä johonkin tekojäälle, mitä pidetään kaupungin tai kunnan toimesta yllä, päästetä pelaamaan, niin sitä ei ole. Ja sitten on se, että esimerkiksi vaikka yleisurheilussa, niin harvoin on urheilukentä tänään sellaisia, että sieltä saa välineitä. Ihan vaan sillä että me tulta seitsemän keihästä, Saks mä no, et saa. Täytyy olla seurassa. Ja aina tarvitaan sitä, että täytyy olla seurassa. No sitten mietitään jotain Helsingin aluetta. Helsingin tai Turun, Turun aluetta, joissa jää aika on kallista ja jäätä on hyvin vähän tarjolla. Niin, tässä tarvitsisi olla se, että jokaisella joukkueella jos sieltä... Öö, E-junnuista, D-junnuista alkaa. Niillä täytyisi olla niinku viisi kertaa viikossa harjoitukset sillä, että se olisi jää aikaa tuntia. Eli siellä pystyttäisiin harjoittelemaan näitä perustaitoja, luistelua, syöttämistä, laukumista. Ja myös antaa sille joukkuepelille aikaa. Ja sitten myös se, että et jätkät voi mennä, tytöt tai pojat voi mennä jäälle aikaisemmin tai olla pidempään, sitten vetämässä niitä frankkareita tai harjoittelemassa yksi vasta yksi tilanteita tai jotain muuta vastaavaa. Mä kun ei sitä ole. Ei ei ole sitä rahaa.
1: Niin ja sitten on tosi kallista tuo jääaika. Ylipäätään. Ja sitten
0: aina, kun säkin sanoit nyt teemusilänteen, ja meillä on paljon esimerkkejä näistä jääkekkölistä, ja Kaapo 2, itse, itse asiassa tuore esimerkki, äh, juttelin, olin syömässä aikoinaan Kaapo Junnu Valmentajan kanssa, ja, äh, ja, joka valmis stepsissä. ja, ja tota, he tuli jostain pelireissusta I, illalla. Tampereelta tai jostain, ihan se tuli Turkkuun, ja kello oli sitten jotain puoli kahdeksan, puoli yhdeksän lauolta iltana, niin sitten kysyi, että kakko, että sitten Kaapo oli ottanut niinku luistimet ja mailan mukaan, ja sitten niinku varusteista, kun on vienyt varuste kuivumaan, että missä olet menossa. Sitten ei ole mitään, minä vielä pelamaan, nyt se ei ole tällainen, Siellä alkaa jäädä taffarittivali tota yhdeksän, tai niinku, joku puoli tuntia, tuntia siitä eteenpäin, että se on viikon parhaat pelit vielä. Et hän lähti niin kun, hän oli pelannut joja pe, pelannut päivän pelin jo ja hän lähtee sen jälkeen vielä pelaamaan, koska se on hauskaa. Niin sit, niin jos mietitään niitä, että näitä muita, mistä kuulee ni juttuja, että ne on käynyt vetämässä päivää reit. Ne on mennyt kouluja ulkojälle ja ne on tullut syöny kottiin syönyt reeneihin. Se on tullut reeneistä kotiin syönyt taas uljaille. No niin, ne jo. on tehnyt sitä syvästä rakkaudesta lajiin, ja niitä toistoja on tullut. Nykyään sitä on vähemmän. Ja sitten kun sitä jää aika on, niin sit siinä on just niitä valmentajia, että junnu valmentajia ja muuta, että onko niitä valmentajia A tarpeeksi ja B, mitä ne valmentajat maksaa, koska talkootyöllä niin yhtään hyvä kaveri sä enää Suomessa saa.
1: Niin ja sitten hirveän nopeesti se menee se valmentaminen varmaan myös vähän sen tyyppiseksi, että, että sitä tulostakin pitäisi tulla. Mm. Ja sitten se on helpompi tavallaan sitä pahommaa lähteä ajaa sisään kuin sitä, että kehitetään pelaajien taitoja. Mut. Mm. Ennen kuin me lopetetaan tämä keskustelu, niin mä mä, mä sanon vielä sen, että Suomi oli aikanaan maailman paras maa tuottaa jääkäikkömaalivahtia. Ja iso syy siihen mun ymmärtääkseni oli se, että Suomi oli myös ensimmäinen maa maailmassa, joka ymmärsi maalivahtien yksilöllisen valmennuksen tarpeen. Tai sen, että miten paljon sitä saa irti siitä hommasta, kun ne valmennetaan yksilöllisesti ja niitä ohjataan yksilöllisesti. Niin nyt etenkin Pohjois-Amerikassa se on tosi iso juttu, että pelaajat itse henkilökohtaisesti käyttää paljon rahaa siihen, että ne saa sitä yksilöistä apua ja yksilöistä treeniä yksilöisiä ohjeita näitä huippuvalmentajilta, niin kyllä Suomessakin se olisi ihan... Siis mä en sano sitä, etteikö ne tee nämä huippupelaajat sitä, mutta että siihen olisi ihan ehdottomasti tilausta. Ja mä haluaisin, että he joskus lukee jonkun jutun tästä suomalaisesta lehdestä. Että mua ei kiinnosta enää paskaakaan lukea niitä juttuja, että ne on taas ollut punttisella tai ne on taas ollut tekee loikkatreeniä yleisurheilukentällä. Että mä oon lukenut niitä 30 vuotta. Niin kertokaa nyt joskus jotakin niinku oikeesti järkevää. T- toki voitte mennä taas sieltä, mistä on aita matalia, mutta toi oli semmoinen juttu, mitä mä mietin silloin aikanaan jatkoajassa, että jos olisi ollut aikaa ja oikeasti mielenkiintoa siihen kirjoittamiseen enemmän, niin mä olisin halunnut just käydä haastattelemaan suomalaisia NHL-pelaajia ja kysyä tuosta, että millä tavalla ne harjoittelee tekniikkaa kesällä, minkälainen ohjaus niillä on siinä ja sitten, että, että tekeekö sen samalla tavalla kuin Pohjois-Amerikassa, jos te tee, niin minkä takia, että miksi te annatte sen tasoituksen niille? Ja No, mulla ei ja niitä vastauksia vielä, kun mä juttua ikinä tehnyt eikä tuu ikinä tekemäänkään, mutta niin jollekin muulle, niin tehkää ihmiset että mä haluaisin lukea sen. Joo. Mutta mut, haluatko sä vielä jotain sanoa tuohon vai?
0: Ei, mä oon avannut sanaisen arkuni tästä ja, ja tota, ja tota puh, en mä tiedä vastattiinko kysymykseen, mutta ainakin tuli paljon pohditaa sen kysymyksen ympärille.
1: Äh, niin, ja siis mä sanoisin kyllä, että Suomessa on just parkkuvittavat, terävästi rantaiset ehkä Kasperi Kapanikin, niin varauksin toki, mutta että näitä pelaajia, mitkä on hyökkäyksisesti niin hyviä, että ne pystyy myös luomaan sen paikan niin sanotusti tyhjästä. Et se, se oli pitkään, oli tämä nuori suomi ja muut, että Suomesta ei tullut, mutta tämä uusi sukupolvi, niin kyllä ne pystyy tekemään. Se, mikä vähän huolestuttaa, niin meillä on hirveän vähän sellaisia pelaajia, mitkä omalla liikkeellään pystyy olemaan sitten poikkeuksellisia. Mutta mennäänkö te kysyttä? Me vastaamme osioon sitten seuraavaksi. Joo, viime viikolta siirrettiin tälle viikolle kysymys Jack
0: Dunitskaan liittyen ja, ja tota, millainen pelaaja hän on, niin tosiaan hänellä nyt ei kymmentäkään ole peliä uuralla vielä alla, mutta Poston Bruisi 29 2017 ää, pystyy pelaamaan keskellä sekä laidassa, nyt on pelannut laidassa AHL-ssä toistaiseksi Providence riveihin 65 peliä. Ja tota näissä 54 tehopistettä ja mitä nyt tältä viikolta katso nyt ainakin yhden pelin niin mun mielestä Stunitska ja mitä mä muistan siltä nähneen viime kaudella toisen niistä peleistä mitä se pelasi niin näytti ihan samalta edelleen kyseinen pelaaja mutta vahva kah- kahden suunnan peli hyvä luistelija Mun mielestä tekee minimin hyvin ja hänen, hänen roolissaan, mitä hän tekee Bostonissa, niin hänen on pakko tehdä se minimi mahdollisimman hyvin ja tyytyä siis tekemään niin kaikki, mitä valmennus toivoo. Hänestä näkyy myös se, että hän on vähän pelaa niin kuin tavallaan tuliperseen alla, että on pakko niin semmoinen virheitä ei saisi paljon tehdä ja muuta, mutta mä luulen, että tulevaisuudessa voi hyvinkin olla laadukas kakkoskentä laita hyökkäjä. Jotkut on verrannut onka että onko tässä tulevaisuuden Patrice Bergeron, mutta ei ole. Mutta se, että semmoinen, että se, että mä, näen, mä näen tässä kaverissa potentiaalia olla semmoinen 15 plus 30 pelaaja, ehkä enemmänkin, ei siinä teki maali vielä tohon Flyers-peliin itse asiassa, mitä katselin. Tuota kattelin, ja slura, ensimmäinen NHL-maali, mutta siis ei se, siis kyllä jos sä heti, kun pelaaja tulee NHLään, niin se alkaa heti ensimmäisestä pelistä näyttää niitä merkkejä, että jos se on tekijämies, siis laukauksen tai syöttötaidon tai jonkun muun osalta. Ei tämä nyt heti ekoista peleistä ole
1: antanut sitä kuvaa, että sitä enemmän, enemmän ruuhia tyllin laita verkkejä. No joo, ja sitten mun oli tarkoitus itsekin katsoa, mitä tämä Kyseinen Jack tekee, oliko se nyt Devilsia vastaan niin sitten viime viikon lauantaina että katseli sen iltapäiväpeli, niin oli sitten poppareilla, että ei tarvinnut katsoa. Et, et se, sekin ehkä kertoo jotakin siitä, että ei, ihan vielä ihan niin timanttinen yksilö on sitten, että joka, päiv- joka pelissä mahtuu kokoonpanoon.
0: Joo, mutta tämä viime peli oli ihan hyvä kakkoskentän laidassa ja varmasti saa jatkoa seuraavan seuraava Bostonin peli. Ää, kumpi on se parempi Tatsuk? Ää, mistä me puhuttiin, kun me saatiin meidän, meidän tota, yhdeltä luottokulijalta Tämä tää, tää, tää on tähän hyvä liittyen. kysymys. Niin, että, että kun mä oon huutanut jossain jommasta kummasta tatsukista, että jompikumpi olisi parempi kuin toinen, mutta sitten taas kun mä vietin tarkemmin, niin nehän on ihan samanlaisia pelaajia loppujen lopujen ehkä mä näkisin siinä Bradyssä jotain 4 GMH-verratta.
1: Joo. Tota, Brady oli viime kaudella matkalla siihen, siis se kausi meni kesken, että se olisi ensimmäinen NHL-pelaaja koko sen historiassa, siellä on 300 laukaasta ja 300 taklaasta samaan kauden aikana että et, et, et se on fantasy paljon se on aivan huikea mutta niin mm, mä itse ottaisin mieluummin Matthew Tatsakin että et siis on sille epäreellä taas vertailukerta Predillä ei ollut ikinä niin hyvää joukkuetta ympärillä mutta siis mä jotenkin sanon että Matthew on parempi siinä maali edessä että siinä hommassa missä se on yksi on parhaita niin että se on siinä parempi ja sitä kautta se pystyy ehkä tekemään isommat pisteet sitten mutta tämä on kyllä Mä ottaisin mielellään molemmat omaan joukkueeseen. Kenen <Grenet> saattaisi centriksi. Niin, kuka semmonen hyvä hämmentäjä siinä? Voiko, voisiko Marsoni pistää keskushyökkäyksiä? No, mulla oli myös se mielessä,
0: että jos se jos, jos voisi, jos vois, mutta, mutta tota, kyllä siihen, kun pistät Patrice Bergeronin sentteriksi Tatsukeille, niin kyllä se on, on kirjaimellinen shutdown-kenttä.
1: Mm. Ja se on, se on jännä kyllä, että aina jotain pikku hulinaa tuolla peleissä, kun Tatsukin pajat on siellä mukana. Mm. Sille jännä ihan juttu sama, kyllä.
0: Ne ihan sama kumpi kälkääri niin tai ottava pelaaja tänä vuonna ne pelaavat vasta aika monta peliä. Niin, Mä, niin,
1: niin ne, ne, on, ne on muuten pakko
0: katsoa ne pelit. Se olisi jännä nähdä peliästä välinen tappelu.
1: <laughs> jo jo iskä soittaa sitten, että jo äiti ei tykännyt yhtään tästä he että ei enää seuraavan kerran. Niin, sitten seuraavassa mä otan siis 200 Joo, mutta ei se hyviä pelimiehiä molemmat, ja mä uskon, että nyt tämän on sitä tukea sinne suuntaa enemmän tällä kaudella, niin että et sieltä saattaa tulla jopa yllättävä semmoinen mustahevainen tuohon maalipörssivoittokamppailu, että... Uh. Että se, se oli tota, viime kaudella, niin just siinä maali- niin se oli yksi NHLen kovimpia. Et tietenkin molemmat no, Tatsukin velsit tykkää elää siinä maaliedustalla, niin, niin, niin kyllä se predikissä sieltä varmasti rupeaa niitä tehoja nostamaan, kun on, on sitä tukea enemmän sitten tosiaan ketjukavereita. Joo, tota, otetaan
0: tuosta Tatsukin Bredistä vielä semmoinen aasisilta tuohon Josh Norrisiin, että mitä mieltä on tuolla
1: Josh Norrisin alusta NHL-sentterinä ja, ja ottavaan ykköskentässä? Uh, siis Mä oon sille positiivisen yllättynyt, että en ole kyllä kaksi peliä nähnyt silti, jos nyt ihan väärin muista, mutta että etenkin siinä ekassa pelissä oli tosi hyvä, mikä oli Torontoa vastaan se peli, niin minkä näin, niin tykkäsin kyllä tosi paljon siitä, ja sanotaan tämä kolmas lenkki siinä, tai Drake Patterson, niin tykkäsin kyllä siitä, hänenkin pelaamisestaan, että paljon, paljon parempi kuin viime kaudella.
0: Joo, Drake ja Joshi taisi pelata Bellevillessä samassa kentässä, ja tekevät mun mielestä ihan
1: hyviä tehoja viime vuonna Ahoilan puolella. Joo, ja... se on luontaista Joo, ja Pattersonista oli itse asiassa just viime kaudesta semmoista juttua kuulin. Kuulin, että kun NHL otettiin kauden alusta pelailemaan ja sitten siinä ei ollut oikein semmoista tarpeeksi hyvää veteraania ympärillä, niin sitten se ei ollut oikein itse luottamusta siihen omaan tekemiseen, että koki ehkä pelaaja itsekin, että nyt on semmoisessa tilanteessa, missä ei vaan vielä tällä hetkellä pärjää, niin sitten sen takia oli hyvä mennä sinne AHL vielä 98 kasvamaan ja nyt on ihan eri miehenä tullut kyllä näihin peleihin, mitä on nähnyt.
0: Joo. nyt on kovat veteraanit rinnalla, kun Noris ja
1: tatsukka. No kentällä on yhteensä ehkä sata nhl <tos> Niin, no, sekin on eri asia sitten, että mm. et siellä on kuitenkin NHL-pelaajia nyt. Joo, joo. Ja, jo, ja, jo, ja, jo, ja siis hyvä sano Norisista että on NHL-pelaaja, mutta Tatsukki on ollut NHL-pelaaja jo monta vuotta, ja sitten Pattersonikin on varmasti saanut sitä omaa itseluottamustaan paremmaksi, ja on taas vuoden kokeneempia, vahvimpia kaikkeen. Niin kyllä se...
0: joo. Tota, Sitten toi oli hyvä vastaus sulta niinku molempiin pelaajia, mutta mitä itse Norrisista tulee niinku mieleen, niin ää, sanoinkin tuossa meidän, meidän tota, yhdelle kuulijalle kuuli ystävälle ystävälläni niin, liittoi Norisiin, että mä näen siinä kaverissa hyvä top, top 6 senterin, että mitä se on pelannut nyt muutama hassun peli tällä kaudella ja teki ensimmäistä mahdollista näin, niin sit näkyy semmoista junnumaista höntyyljyä edelleen pelistä, mutta siinä on Siinä on mun mielestä iso etkin hyökkäyssuunta. Se, että syötöt ei aina vähän napsu vähän sinne tänne ja vähän sellaista tiettyä hakemista, niin ottavalla ottava se pelaaminen onkin, mutta mä näen siinä kaverissa, että se on ihan... Alkaa muodostua ja hyväksi haus ottavan, ottavan puolelta, että vaikka siitä kuudesta assetista aina nauriskellaankin, kun Carlson kaupattiin tuonne, niin San se nori, nori, siis varasi Nori silloin siis aikana ykkö, 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 ykköskerroksella. niin ihan hyväksi pelaajaksi hän on niin kuin, muodostumassa, että en välttämättä näe, että on tulevaisuuden ykkössentteri tulee joukkueelle, mutta näen, että on niin top 6 sentteriä. Voin, voin melkein luvata, että tulee ole iso pelaaja tulle organisaatiolle, tai jollekin oikeus hän tulee mm, joo,
1: joo, siis huolessa hyvän hyvä potentiaali siinä kyseisessä kaverissa kyllä, että tietenkin otetaan lisää pelejä alle ja seuraillaan, niin, niin, niin sehän voi olla, että kun löytää tavallaan sen oman tekemisensä, niin sitten sieltä rupeaa se ykkös ihan kuoriutuu, Mutta että nyt mennään vielä niin alkutaan vaan otetaan vähän hölmä tavallaan heittää mitään isoja suuntaviivoja mihinkään minne käyn päin
0: Heitetään no Patrikilainen fanivoikailua vielä tähän, ja kun me kysyttiin mielipidejä ja etsiä lainen tilanteesta, <tos> ne niin on nyt konkreettisesti muuttuneet niin tämän, tämän lähetyksenkin aikana ja tällä viikolla ja kysymyksen lähettämisen jälkeen, niin kavelin tuossa tilastoja, tilastoja esiin pela ihan NHL-mittakauvalla kaikista pelaajista ja muutenkin, niin 18-19 lainen kohdalla, niin 82 ottelua runkosarissa, niin laine teki viis viisi 27. H-pistettä, mutta sitten viime kaudella joka oli lyhennetty kausi, hän teki 68 otteluun 5 vastaan 5 pelissä 47 taho-pistettä. Täällä viimeisellä täydellä kaudella kun hän teki 27 pistettä, niin hän oli koko NHL-tilastoissa siellä 209 kaikki pelaajat, mitkä on tehnyt 5 vastaan 5 pelissä-pisteitä. Mutta sitten viime kaudella hän oli samassa tilastossa 27. Eli 5 vastaan 5 peli meni Tilasto- valossa ainakin eteenpäin, tai pistettä valossa eteenpäin, mutta sitten sieltä jäi se ylivoima hetke. Niin, tässä nyt validi kysymys tähän asiaan liitty, että kauppaisetko vielä Patrik Lainen? No, kauppat, se. <laughs> tällä, joo, tällä, joo. Viikolla, tällä viikolla, kun tuli näitä juttuja tästä, että miksi Laine ei pelaa, että, että mikä vamma sillä on päällä, niin Finnebegin keämä Kevin She- Sheveldayoffihan sanoi sitä, että, että Laine on erityinen pelaaja ja hänessä on paljon... Paljon kaikkea hyvää ja, hyvää ja muuta, ja sitten samassa lauseessa sit tietysti kehukkailkonoria ja hänen erinomaisuutta on tuolle joukkueelle, niin mulla alkoi niin tulee se fiilis jo, että voisiko sittenkin olla se, että Laine, laine edelleen, edelleen niin pysyisi tuo Winnebegissä, Et siis, että se olisiko tulevaisuus siellä, mutta mut kaikki kovin ne muuttuu ne asiat muutama muutaman hassun päivän
1: sisällä. Niin, ja nyt mulle tuli mieleen se, että mitä mä sanoin silloin kun Lainet teki sen jatkosopimukset, että se ei tule pelastaa Winnipegissä loppuun. Ja nyt mä voin sanoa sille, että jee, mä olin oikeassa, mutta en mä tiedä. Mulla on jotenkin semmoinen fiilis, että Winnipeg tulee katua tätä kauppaa vielä monta kertaa. Siis kuitenkin, vaikka me puhuttiin Duboisista tosi ylistävänsävyjä, että se on parempi joukkue, mutta Patriklainen uusi ympäristö, niin Ehkä sä tässä sitten löytyy kuitenkin se 50 maalin tekijä vielä. Mm, Toki enisen joo. puutteet varmaan sitä pelistä häviää minnekään, mutta se tekee 50 tappaa kauteen, niin se on melkein ihan sama, mitä se muuto tekee siellä kentällä. O, joo, ja
0: siis... Kyllähän tuolla oli jo kommentteja Twitter täynnä siitä, että kyllä Vinnebek kyllä tulee katumaan, että et, esimerkiksi Winnebegin yksi hovitoimittaja kommentoi tuohon, että et, et, et Winnebegin fanit eivät ole koskaan nähnyt mitään tuon kaltaista laukasta, mikä lainellaan tarjota, että sitä tullaan kaipaamaan ja sitten lainetta tullaan kaipaamaan toimittajien keskuudessa, koska hän on hauska kaveri, että siinä on monta asiaa, mitä tullaan kaipaamaan, että ikävä, ikävä, että se saakaan päättyi päätty tavallaan neljä, neljän kauden jälkeen jo, että et se olisi, mun mielestä Laine, Laine ja Winnibeg, sehän oli niinku, si, siinä, oli, siinä oli tosi todella hienoa niinku, käsillä ja, ja se, että Kanadassa päästä olemaan supertähtiä ja näin. Et, et se on, niinku, siinä oli kaikki niinku, match made in heaven, mutta kaikki on nyt mennyt sitten hyvin ja toivottavasti, toivottavasti menee nyt se kekäläisen kanssa ja
1: Kolumbuksessa. Hmm. sille melkein historia toisesti itseään, mutta ettei nyt Anaheemiin kuitenkaan, että Laine saapunut. <lain> niin, se oli aika ehkä se potkimassa renkaita. Oli, ja siis Anahemihan oli ilmeisesti Duboisinkin renkaita potkimassa, mutta kyllä, kyllä mä sanoisin, että jos sitä Tsekrasia tai tommosia olisi pitänyt liikutella, niin parempi ehkä noinpäin kuitenkin. Että kun ei se, siis kun se on ihan sama, että onko se Lainetta tai Dubois sinne menossa, niin ei se ole yhtään se enempää purtuuspelijoukkuja kuin ilmankaan niitä, että kun ei se vie sitä joukkuetta minnekään, sitten näiden kahden jengin välillä, niin siinä on paljon enemmän järkeä siinä koko hommassa.
0: Joo. Mitäs mieltä Elias
1: Joo, tota, ja siis tässä oli vähän niin jatko, että onko kaverin pois, verta esimerkiksi patricklainen, Lainen, niin öö, no Petterssonin alkukausi on ollut pettymys, tietenkin koko Vancouverin alkukausi on ollut pettymys, mutta mä sanoisin, että Petterson on niitä kavereita, mitä ei kyllä pystytä loppupeleissä skouttaamaan pois, että se on vaan niin hyvä pelaaja, että se, et se löytää jossain kohtaa sen tavan olla tehokas kyllä, että et sitä ei pysty ottaa pelistä pois täysin, mutta öö, Pettersson on nhl urallaan on vielä raakille, että ei ole niin paljon sitä kokemusta ja kaikkea. Ja nyt on se ensimmäinen hetki, kun mennään vähän vastatuuleen. Niin nyt on se kasvun paikka pelaajana ja ihmisenä. Ja myös se, että nyt koetellaan sitä, että millainen tämä Elias Pettersson on sitten pelaajana, kun ei olekaan niin helppoa. Ja nyt kun se tästä nousee voittajana, ja mä sanon kun, niin se on sitten parempi jääkiekkoilja. Ja se on vaan hyvä juttu. Kert vaikeudet on kuitenkin ne jutut, mitkä sitten kasvattaa pelaajia ja ne kasvattaa joukkueita. Kivempi on tietenkin voittaa koko ajan, mutta se ei ole varrealistista. realistista. Mutta mä en ole huolissaan Petterssonista silleen kuitenkaan. Joo, ei mullakaan mitään, mitään niin kuin
0: häneen liittyen. Hän tulee olemaan todella vaikutusvaltainen ruotsalainen ykkössetteri vielä vankkuverissä ja hr pitkän aikaa.
1: Mm. Ja vaikka tämä koko kaus menisi alla, niin se ei muuta sitä mun mielipidettä Petterssonista tai sitä, että mitä hänestä odotetaan. Että Välillä vaan saattaa tulla niitä huoneja kausia jopa parhaillekin pelaajille, että Crosbykin oli jossain kohtaa tuomittu menneen talvenlumiksi ja niin vaan hänkin nousi meillä takaisin valmentavaihdoksen jälkeen huipulle.
0: Joo. Öö, ollaanko me Kit Yandley käsitelty tarpeeksi tässä lähetyksessä? Täällä on kysymys häneen, häneen ja tota, sitä, että tullaanko hänet kauppaamaan, kauppaamaan vielä tämän kauden aikana. Itse sanon, että en usko.
1: Öö, mä en usko myöskään, että pelaajan käsissä tuo kauppa ja viihtyy perheeneen Floridassa, niin en usko, että tullaan kauppaamaan kyllä.
0: Onko Jake Otinger tämän kauden Jordan Pinnington? Ei ole.
1: Joo, en mäkään. Uskotteko kun se vähän vaatii sen, että se saa ison näyttöpaikan ja kudopin paljon tosi hyvin tuon ekan pelin, niin miksi se taso tippusi ja sitten toinen sopi tulee tuossa huhtikuun loppupuolella takaisin, niin, niin toi Oetingerin näyttöpaikat saattaa olla aika vähissä sitten loppupeleissä. Niin kyllä hän varmaan 5-6 peliä tulee saamaan ihan varmasti NHL, mm, niin,
0: niin totta kai. NHL mutta, 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 mutta ei hän ole semmoinen kaveri, joka nyt tulee ja ryöstää Kudopinin paikan ykkösenä ja sitten vie sivuutta Pisopin siinä vaiheessa, kun se on tarjolla maali maaliin. Että.
1: Niin ja kun se pitäisi olla sitten, että sen Pisopin, pisopin kun Kudopinin niin pitäisi ruveta pelaamaan huonosti, että Outingir aina näyttöpaikkaa ja sitten, että sen pitäisi pelaa vielä tosi hyvin. Niin siis, ja mä en sano sitä, että Oetinger voi pelata tosi hyvin, että se on tosi lupaava maalivahti ja se on varattu 1.8. ihan syystä, mutta just taas se, että, että siinä pitäisi niin paljon asioita asua oikein, että, että pääs, pääsisi tähän Binnington-hommaan mukaan, että vaikea uskoa tällä hetkellä, mutta just tietyllä, että miksi ei, mutta jos nyt pitää vasta, niin ei. Ei ole.
0: Mitä mieltä Jack Hughes on nyt, nyt, nyt sä veli pääset, kun sä oot huutanut sitä koko joulukuun ja marraskuun ja tammikuun, että kuinka Jack Hughes tulee ottamaan isostepin pelaajana. Niin nyt sä pääset kertomaan, kertomaan, kun Jack Hughes on näyttänyt. Sä pari puhelua, nyt joisiin suuntaan ja, ja sanoit Jackille, että nyt, nyt poika alattaa, alapa kyykkäämään vähän. Niin. Tulosta on tullut tämmöinen kysymys. Tomasin mä en helvetin hyvältä. Uskalta pelata vahvuksella, jalkaliikkuja voimaan, on kesällä hankittu. Näenkö omiani?
1: Et näe. Ei, ei munkaan mielestä, ja tuossa oli tota, no tietenkin kun Devyssä tuli se päiväpäivä, päivä, iltapäiväpeli, viime viikolla, niin Twitteri oli täynnä sitten Jack Jussin mollaamista, ja mä olin itse silleen vähän, että okei, et, et, mielenkiintoista, että mielenkiintoista, ettei ei se nyt ollut parissa eikässä erässä siinä, siinä pelissä mitenkään ihmeellinen, mutta mun mielestä oli paras, paras pelaaja jo, että Kyllä, mä itse olen näkevinen niin sitä hyökkäyspään potentiaalia tosi paljonkin siinä pelaajassa. Ei se mikään Patrick edelleenkään, eikä varmaan tule ikinä olekaan, mutta sitten jos, jos se pystyy nyt tällä kohdalla tekemään piste per peli esimerkiksi, niin ei se nyt hirveän huonostikaan ole, mun mielestä. Ja siis mä oon tykännyt siitä, mitä mä oon nähnyt.
0: Joo, niin on no, mäkin paitsi, että se oli se kauden ensimmäinen peli, kun Jack Husella oli jatkoajalla ja pilkuissa noin sata paikkaa. mahdollista ratka- ratkaista peli niin Devilsille, Devilsille, niin se ei tehnyt, niin mä olin täällä Poltin tota, televisioon. Mutta joo, siinä on Huseissa, Huse ei ole menneen talven lumia vieläkään.
1: <laughs> no joo, se on vähän ikävä ehkä yhden kauden perusteella sanoa, että joo, tää nyt on menneen talven lumia tai, tai, tai jotain, että et ei ja... Ei, on, toki no se maalinteko ei ole hänen vahvuuksia, että se laukaus ei ole hänen vahvuus, mutta hän kerkee kehittää sitä. Joo, se on kyllä ihan
0: täysi ruha pyssy, että
1: Joo, ja... me, Mä lauvaan näitä kovempaa. Ja se tota, että et, et, eihän se olisi pitänyt viime pelaa nhl Ei, oli ihan niin kuin Raakille. Ja, niin, ja se saattoi olla, että se jopa vaikutti negatiivisesti hänen kehityksensä. Mutta mä siis ensi kaudesta eteenpäin, niin... Tuo tulee ole dominoiva pelaaja tässä sarjassa, ja miksi se nyt voisi tälläkin kehittyä, mutta mä näen tosi hyvät aiheot hyökkäyspään pelaajaksi. ja sitten siellä on kuitenkin se Nico Hisseri, mikä pystyy hoitamaan sen postuspään pelaamisen. Niin mm. kyllä siellä Davisilla on ihan hyvin pullot Joo, siinä on aika potenteollinen kaksikko, semmoinen saifli dubois
0: tyylinen kaksikko, Hissier hissiä, ja Hughes, ja sitten niin kuin ja uskon, että toi Pavel Tsiaka on ottanut tänä vuonna muun muassa isosta eteenpäin pelaajana, niin siinä on hyvä, hyvä tulevaisuuden kolmas senttelin viesti
1: Joo, ja, ja sitten se ei tullut vain venäläinen pelaaja alla se, mikä pelasi sinne Hughesin ketjussa, mutta niin kuitenkin. Kuus vai. Äh, ei rakko, äh, Niin, niin se, sekin oli kyllä tosi pirtee ilmestys tuossa toss, samassa ketjussa.
0: Joo, Arololta on tullut perus Mark Stone-setti, <tos> mutta, mutta tota, eskipataan se tällä kertaa, jatketaan sitä joskus toista. Miksi torontoilualta Mikko Lehtosen?
1: Hää niin, no ei se mitä mä oon nähnyt Mikko Lehtoselta tasolla pelaamista, niin ei se nyt mitään oo esittänyt. Se, se mitä jotkut tähän on puhunut KHL-otteiden perusteella, että, että sehän tulee ja vie ihan pystyyn tuon niin ei ole ihan semmoista tapahtunut.
0: Joo siis, mä oon Lehtoselta nähnyt yhden pelin, tätä Edmontonia vastaan, niin jos Lehtonen tuli Tuli tuolla KHL-peleissä, saikin omissa ja otti pari, pari potkua ja tuli hyvällä liikkeellä tiiäks, koko kentän läpi ja pystyi rakentamaan paikan. Ja sitä, mitä Erik Carlson teki joskus parhaimmilla nhl niin eihän hän niin NHL-ssa pysty edes siihen. Ja mun mielestä se oli ihan järkyttävää kenenkään ajatella sitä, kun jotkut riahuivat riahu jonkun ämmön kisanäyttöjen perusteella. Ja ää, KHL-pisteiden perusteella, että hän tulee... Kävelemään Toronton top 4 puolustukseen ja tulee dominoimaan sitä puolustusta, ottaa ykkösydivuuman paikan ja kaikki muu. Toki kaikki on mahdollista vielä, mutta tässä on taas se, että kun on kiekollisesti ollaan lahjakas pelaaja ja pitäisi, pitäisi tulla niillä omilla vahvuuksilla, niin ne täytyisi heti ensimmäisistä peleistä nähdä, nähdä ne vastu, va, vahvuudet, tai ne täytyisi niin kuin näkyä siinä pelissä. Ja sillä, että sä pelaat nyt jonkun oman campin tre, joukkueen välisen ottelun hyvin ja painat maalia. Ja pilkosta vähän sisään ja tämmöistä, kun itse pelaat tervässä ja muut surffailee, niin, niin se on ihan niin kun, ne, on oma, ne on oma lukunsa, että et kyllähän se Lehtosuola tulee pitkä tie olemaan, olemaan edelleen NHL-ään ja toivottavasti, toivottavasti niin onnistuu ja saa ne näytön paikkaansa, mutta kyllä edelleenkin on, on työtä, kun verrataan Lehtosta just vaikka Travis Dermottiin ja Jake Massini ja Morgan Rileyin, siinä on edessä vasemmalla puolella, niin niin matka on, ja sitten vaikka sanotaan, että Lehtonen pystyy khl pelaamaan, oikealla on, jo khl mutta
1: paino on KHL-ssa pikkasen eri. Mm, joo, ja sitten tota, jos miettii sitä kauden alkua, että Lehtonen ei mahtunut siihen kokoonpanoon, niin kyllä mä nyt että se on hyvin todennäköisesti tullut ihan palkkojen takia, että miksei vaan mahtunut sinne. Äh, Torontolla oli 21 pelaajaa niin kokoonpanossa ja Aaron Dale oli yksi näistä, niin käytännössä ne halusi pitää... Sitten sen kaksi pelaavaa maalivahtia, kuusi pakkii ja sitten 12 hyökkääjää siinä. Niin Mikko Lehtoselle ei ollut paikkaa siinä. Ja sitten jos mietitään just niitä, että mitä siellä on pakkeja, niin kaikki muut pitäisi laittaa Weaveritten kautta sitten sinne taksiporukkaan. Niin mitä se antaisi Dupasista tai koko Torantusta organisaationa kuvaa, jos ne vaikka Jack Bogosi, niin heittäisi sitten V-verin kauden alla ja yrittää saada mm. sen taksiporukkaan? Mm tai sitten joitain näitä hyökkäjiäkin, niin ei, ei, ei vaan ole mitään järkeä. Et okei, okay, sp- okay, Spessa laitettiin nyt te Weaverin just palkkojen takia, kun Robertsoni loukkaantui. Ja sitten sitä kautta on oikeassa se paikka. Että kun rupeaa vähän sitä tilaa, mutta ne meni seitsemällä pakilla sitten ja yhdellä toista hyökkäjällä peliin. No sitten, Jumbo-tippu pelistä pois, niin olikin kymmenen hyökkääjää ja seitsemän pakkiä pelissä. Niin sitten se on taas valmentajalle sille, että no niin joo, pelataankin kolmella ketjulla sitten. Ja sitten se tapahtuu ekassa vaihdossa tommonen. Koska nähdään NHL se ensimmäistä kertaa tilanne, että joukkue pelaa viidellä hyökkäyskentällä
0: ja kolmella pakilla? Onko jossain ollut tämmöinen tilanne? Eikö, mä haluaisin joskus nähdä se, että aikoinaan silloin, kun Tsekako voitti viimeisen mestaruudessa mennä kolmella pakilla tampaa vastaan finaalit, niin nähtäisikö se joskus, että kolme
1: pakkia ja viittä Joo, se on ehkä torontoinen veto just kyllä, että pistetään vaan hyökkäjiä sinne. Itse asiassa pelataan neljällä hyökkäällä koko ajan aina yksi pakki vaan kentällä. Niin,
0: niin, joo, mutta kyllä se siis, no kaikki sanoo sen itsestäänselväksi, että Lehtonen kävelee, kävelee Torontoon ja NHL, niin no, nyt on se karu fakta tullut esiin, että, että NHL on aika kova sarja.
1: Joo, niin ja siis en mä nyt sano sitä, että Lehtonen voi tehdä hyvää paikkaa sieltä ja, ja näin, mutta et siis että kokoonpaino on tosi tukossa ja sen pitäisi periaatteessa tai siis käytännössä, jos se haluaa kunnon rooli, niin se pitää syrjäyttää joku sieltä topkutoisesta tai sitten että pitää jonkun loukkaantua. Hmm. Ja
0: ja sit, ja sit, sit sieltä täytyisi loukkaantua vie joku take massini mikä heikentäisi Torontoa, että sä nostat sen Dermotin sinne ylös ja ylöspäin, ja sitten sä otat Lehtosen pelaamaan Bogousia ja niin kanssa. Ja sitten sulla on taas se tilanne, että no Lehtosen pystyy pistämään Weversiin, koska se, sitä ei pysty kukaan poimimaan, mutta se, että jos se nyt tästä lähtee syrjäyttämään ku Dermotin, sillä Dermottia täytyisi ruveta pistämään Weversiin tai kauppaamaan, niin sitten täytyy olla tosi hyvä pelaaja, että lähdet
1: niin, niin, ja siis jos se on niin hyvä pelaaja, niin sehän on hyvä juttu. Että ei, 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 ei kai siinä mitään. Mutta ei, ei Toronto, siis mä mitään järkeä siinä, että Toronto tässä kohtaa just vaikka Bogosin heittää sinne Weaveriin tai sitten miksei Simonsiakin kerttä, no ne on hankittu pudotuspelejä varten ne pelaajat. Että tämä runkosereen läpi läpi ja sitten ruvetaan pelaa oikeasti. Ja siellä kohtaa se Bogosin on tällä hetkellä, mä vaan koen, että se on tärkeämpi kuin Lehtonen. Kyllä.
0: Ää, mitä mieltä Piero Duboisin tilanteesta eteenpäin? <laughs> ja sitten alkaa vaada, mitä meni debuittivilloin ja niin edelleen. No, <laughs> tota... Ihan uraha täysfloppi. El- <laughs> no ura- ura- Urahan voidaan lyödä nyt jo lukkoa, mutta, mutta vähän niin kuin huomaa, huomaa, että vähän on lapsi vie NHL.
1: Joo. Siis, tota, U20-kisoista jäi mieleen se niin kuin todella hyvä liike ja itsevarmuus kiekoon kanssa ja semmoinen. Ja ehkä ihan semmoista pientä lähdöstä siitä näki ekassa pelissä, missä se ei pelannut ihan älyttömästi, niin semmoista pientä väläisestä siitä, mutta ei nyt muuten mitään semmoista isoa jäänyt kyllä, kun en, en pelkästään Byramin ole siinä pelissä seurannut, mutta kyllä se tulee ole hyvä postia jossain kohtaa, mutta se, se vie aikaa, se vie aikaa, ja siis ei tonne kävellä sisään, Keil no Keilo, ja näin, on tosi, tosi harvassa, vaikka se niin, tuntuu niillä
0: siitä. Niin ja niillä oli yliopistuura olla.
1: Niin, no sekin on totta.
0: tuli vanhempina sarjaan. Mm. Se tota, ja niin, pelistä ei mieleen se, kun Antti Kopitar tuli poven Bayramia vastaan ja, ja, tota, ja miten sitten pelasikaan, pe, miten sit Kopitar osaski pelata just niin, että Bayramiot ottaa, ottaa, ottaa kiinni pitämisiä jäähyisiä tilanteessa, että siinä näytti kokenut slovenialainen hyökkäjä, että miten, miten alistetaan tavallaan junnua Kaukolassa, että... että. Että huomaa heti, että kun tuli se, niin pela- ja, niin tästä huomasi sen, että nyt tuli hyvä pelaaja, niin että miten sitä tänne otetaan, kun se tulikin tällaisella vauhdilla. Että vaikka kun on vauhtia, mutta on siis ihan eri asia, kun sieltä tulee 100 kiloa, 30 kilometriä, 30 mailia tunnissa vastaan, noin No ei ihan niin kovaa, mutta, mm. mutta kuitenkin. Kyllä. Kuka on yllättänyt eniten tähän mennessä joukkue plus pelaaja? Öö, tota... Paha lähteä
1: sanoo yllätyksiä, koska me kaikki tiedettiin se, hei, 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 hei. Vo, voidaan he pelaajansa Kevin, hei se kertaa, me ollaan jopa kehuttu sitä. Ei se ole
0: yllätys, hei.
1: Mä rostin se kuitenkin selkkäkeskustelun mukaan. No, 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 no.
0: Eniten yllättynyt tähän mielestäni. No, kyllä, kyllä
1: se pingwissiheikkous. No heikkous on yllättynyt ja toki siis kaus on tosi alussa, mutta heitetään minne sota, että... Viisi peliä neljä voittoa, yksi tappio, niin se on aika kova saatu sille jengille. Joo, ja kuitenkin mun mielestä pelaa ihan mitään sanomatonta peliä. Mm. Et tota, mä katsoin Anaheimia vastaan minne peliin ja mä halusin just katsoa, että mitä se Capri tekee siellä. Oli varmaan just se huono peli siltä, mutta että ei mitään kummallista esittänyt siinä ensimmäisessä pelissä ainakaan Anaheimiä vastaan. Mutta ehkä, ehkä sitten hän näkee vielä hyviä pelejä myöhemmin tossa. Ja kyllä toi, niin sanotaan, että vaikka mäkin on puhunut sitä, että kuori ei tule mennä puoletuspeneihin, niin kyllä se, se heikko on silti ollut pieni yllätys. Joo. Siis, jo, no joo, tavallaan joo. Kyllä. Ja, kyllä ja Kolumbuksen mitään sanomaton pelaaminen on myös ollut yllätys. Että, että kaksi peliä nähnyt Detroitin vastaan ja tampaa vastaan pelit, niin molemmissa on ollut vähän niin enää. ja näin. Ja toisen niistä kuitenkin voitti ihan että Detroit oli vastassa. Hei Bobby Ryan. Siinä on muuten semmoinen ylläripelaaja. Että tehnyt neljä maalia kuitenkin neljään peliä, että 50 maali 50 peli ihan haarukas.
0: Joo. <laughs> no ei. Siitä, vaan, siitä vaan nostamaan litroittien suosta. <laughs>
1: ja. Ehkä, ehkä suuri juttu, että pelaisella vanhalla peli, pelinumerolla 54. Kyllä. Mutta
0: eiköhän tämä, tämän viikon podcast-jakso ole toto, noin tässä, että Joo. ollaan ainakin... Kaksi tuntia taas hö- hölisty kaiken näköistä ja ollaan saatu yksi blockbuster tähän sopimaan ja kaikkea muuta, niin, 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 niin. toivottavasti viihdyt viikolla meidän mutkassa. Joo, sitä samaa muuta
1: ensi viikkoa. Kuuntelit näköjään sitten ihan loppuun asti. Veli Niko kiittää. Ensi kerralla jatketaan. Kaukosella edellä podcast. Rakastu aina uudelleen maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. pizzaristorante. Ja nyt on tullut aika päivän huonolle neuvolle.
0: Kysy Tarot-korteilta, mikä korko sinun kannattaisi valita. Oi, kappas. Aurinkokortti. Voit unohtaa kaikki korot. Keskity vain sisäiseen
1: matkaasi. Huonojen neuvojen maailmassa Smartta on puolellasi. Vertaa ja löydä paras korko itsellesi osoitteessa smarta.fi.